0: Interráquios, como é que você tá? Eu sou o Rogério Vilela, e tô começando mais um Inteligência Limitada. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida mais musical do que a minha e do que a sua, não é? Mais Pequeno, rock não. and roll. Mais rock and roll, cara. Não é? Com certeza. E antes de falar com o Japinha, vamos falar com o chat, como eles fazem pra participar com perguntas. Ó, oh, pequeno mandíbula.
1: Cara, é muito fácil, é só mandar um superchat pra gente, os valores estão fixados no chat da live, então é só dar uma olhadinha lá no comentário do Inteligência Limitada pra ver como participar com perguntas, comentários ou jabazão. Lembrando que não dá pra ler tudo, né? A gente faz as melhores perguntas. Mas a gente lê
0: o máximo, né?
1: É, principalmente o jabazão. É, o jabazão, jabazão a, a gente lê. Com é... certeza.
0: E eu fiquei sabendo agora, eu acabei de descobrir que o nome dele não é Japinha, cara. Como assim? É o cara da portaria. <risos> Falou o nome dele mesmo. Não falou Japinha.
1: E aí você falou, não deixa entrar. Não, não deixa conheço, entrar. É lógico.
0: Né? Cara, você tem que, que, às vezes, falar seu nome real, cara.
1: Hoje tive que falar, né? É. O cara falou, pô,
0: Você pode Japinha. falar pra galera qual é seu nome Nossa. real? Nossa, meu nome é Ricardo. <risos> eu achei é mais estranho. O Ricardo tá aí, eu falei, não deixa entrar não, Nem cara.
2: meu pai me chama de Ricardo.
0: <risos> Caramba, cara. O
2: engraçado, o cara da portaria olhou pra mim. Pô, seu Japinha batera. Eu falei, sou. Qual que é seu nome? Eu falei, opa. Ricardo.
0: <risos> tá. Em vez de falar Japinha para mim, o cara falou Ricardo. Eu acho que ele tentou me testar. É. Mas aí, tudo bem, ó, antes de eu sou um cara interesseiro, antes de começar a conversa, você já sabe que eu peço o meu presente inútil, eu tô vendo que tem duas coisas aí. Tem duas, eu
2: trouxe um inútil e um útil. Ah, tá. Como você disse que vai ter uns instrumentos aí ano que vem, esse é. aqui é inútil, é um PES do Batman. Pá, porta PES o... Não é da sua época, né? Mandíbula PES É da minha época, pô.
0: Sério, eu achei Olá, que era uma coisa cara. muito antiga eu peixe. Como não vende mais,
2: eu achei que ia ser difícil você colocar algum. É que, é, na minha época tinha né? só
0: da do, do, do Walt Disney, do Mickey Bateta. e Pateta isso aqui já é mais recente, cara. Olha aqui, ó. É Mas cara. tá faltando alguma peça aqui, não tá? Ou é assim mesmo? Eu acho que é assim mesmo. Você colocava aqui os breguetinhos é. olha só, cara. Pois, aqui no cenário vai ficar bacana, né? Vai ficar legal. E aí eu trouxe
2: um útil que bateera, dá pra você usar. A baqueta.
0: Olha, a <risos> baque... eu falei batera, né? Eu tô meio zoado. É porque eu fui ontem de um no dentista, até agora não passou o efeito ainda da, da, da anestesia. Ricardo Japinha, American. Olha aqui, ó. Ano que vem, mandíbula. O que, que eu já prometi esse ano que eu vou ter que fazer ano que vem?
1: Que a... dá o, f... o fusquete.
0: Não, não não, 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 não. É lógico. Dedada. Uh, dedada. Então, é. dar o fusquete é uma coisa, levar uma dedada é outra.
1: Ó, pode ser com a baqueta.
0: Não, se liga. Uma
1: baquetada é mais útil. Uma ba baquetada dura, né? é mais doido. O dedo é então, maciozinho.
0: É aprender a bateria, tomar uma dedada da minha mulher e. ser uma Treinar. pessoa melhor.
1: Treinar, fazer dieta. Treinar,
0: fazer dieta e emagrecer. É. Você tem
1: certeza da dedada, meu?
0: Cara, eu não sei.
1: Já Calma. prometeu. Eu prometi pra quem, cara, no eu não nosso lembro. Episódio de número 100... Você lembra? Opa! Oscar, ah, com Oscar, Maroni. Maroni.
0: Oscar Maroni! Ele me fez Depois prometer isso, cara. É. E eu não sou de desagradar o convidado. Aí eu me senti na. Eu não tive coragem ainda, mas vai rolar, cara.
2: Ele falou que é legal, Maroni deve ter esse ele... ah, de tudo. Pô, né? Você
0: acha? <risos> Como que ele falava? Você está segurando no braço do homem com, com... o pinto mais usado do Brasil. Exato. Ele falou isso umas 10 vezes durante a live, Duvido. mais ou menos. Mas né, o ele uhum. tava naquele dia, tava quitado, tava e tava com né? um <risos>
1: mostrou, mostrou coisas que não deveria durante a live. Nossa, cara, mostrou umas fotos que eu tive que tampar com a mão,
0: cara. mas <risos> <esse>, né? <risos> Japs, Japinhas. Fala, Vila, é, lá. é... Prazer estar tá aqui, viu? Obrigado Pô, pelo convite. Tá com podcast agora também, cara? Tô. Quanto tempo?
2: Nessa, faz uns 3, 4 meses por aí, né? É. A gente tá com Supersônico Podcast e tá muito gostoso. Pô, eu acompanhava você, acompanhava outros, achava muito legal. Acompanho alguns musicais, acompanho também só de áudio, acho que às vezes tô no carro, assim, ouço. E aí, pô, na pandemia, pô, não tinha show, não tinha como trabalhar. É, eu comecei
0: ano passado na pandemia, você começou quando?
2: Foi, a gente começou a idealizar no começo desse ano, só que aí não deu certo o, o estúdio que a gente tava para fechar ali na... Aqui no Morumbi, inclusive, ah, é? na Zona é. E aí a gente foi lá pra Vila Leopoldina, conseguimos um acordo legal lá com os meninos... Então mas lá, faz os Tem uns amigos julho. meus, se
0: precisar também de outros estudos, aí tem uns amigos meus que eu sempre indico. A Carol tá lá, tem um pessoal que eu indiquei lá também. Ah, É lá na, na Augusta. é mais perto pra vocês, né?
2: Pra mim tá bom na Augusta é. Legal, depois a gente vê então. Mas e aí, cara? É, o lance de,
0: de podcast é legal pra trocar... E o senhor não é nichado, né? Você não fala só com gente de música, Não, né? porque eu
2: gosto de muitos assuntos também. Assim como você, é? eu gosto de política, eu gosto de esporte. Eu tô, eu tô, e como eu tô há 25, 30 anos na música, é até legal. Pô, como assim? Quantos anos você tem, cara? Cara, eu tenho 48 Ah,
0: para Você é 48 mesmo?
2: O é. cara é mais velho que eu, cara
0: Mais velho que a minha idade oficial Você tá cara. bem
2: pra caramba meu filho.
0: Com 37? Então, 38? 38, 38.
2: 38, 38. É Cara, você casou vezes, mais cedo é. tá? Aí você criou uma, uma barriguinha uma, mama, É, tá mas cara. isso é
0: recente, cara É recente Eu já tive 4% de gordura Costumo falar isso aqui algumas vezes Não é... Ah, então você bem. malhava forte Porra, pra caramba, cara Aí eu desencanei E o podcast ajudou também Patrocínio ah, do iFood, comendo de madrugada, os drinks, os drinks entendeu? Faz parte. Você não, você tá na forma ainda.
2: Ah, então, eu, eu tenho uma genética que puxa pro mais magro mesmo, assim, normal. E acho que até a bateria, que eu sempre toquei, queima muita caloria, né?
0: Então, bateria que eu queria aprender porque eu vejo os caras suadaço lá, acho que é um puto oh, exercício, depois né? Depois de
2: 20 minutos você já tá
0: E perna também, né? Tudo, cara.
2: Os quatro membros, né? Você tem que tocar os quatro...
0: E não dá dor nas costas, cara? De... Dá. Se dar... você não
2: tiver... O, legal, o interessante para a bateria é você ter um preparo pré-bateria, digamos assim, você fazer um pouquinho de musculação para as costas, é. para o ombro, para o braço, que senão você fica dolorido. É porque aquela
0: repente. cadeirinha é baixa normalmente, né? O encosto é, dela. uns é? que
2: tem até apoio. Aquelas, tem. Tem. Tem umas, uns banquinhos de bateria que já tem apoio, assim, né? E esses já evitam um pouco de dor na lombar. Mas a maioria é o banquinho ali, né? Que você fica ali e você fica se sustentando nas costas, lombaras, às vezes pesa, né? Pô. Mas.
0: Você queria ser baterista ou você queria, queria tocar outro cara. instrumento e aí mudou pra bateria?
2: Cara, eu sempre quis bateria porque... De moleque, né? Hoje em dia eu tô até numa outra banda que eu tô cantando. Mas é, quando eu era moleque eu ficava louco quando eu via os bateras tocar. Eu ouvia a música, eu ficava reparando na batera. E aí em 83 o quis ver pro Brasil e eu fiquei louco porque tocava uma música na rádio. Acho que era na Jovem Pan. Jovem Pan tocava um soque pesado naquela época. E aí eu cheguei pra minha mãe falei, mãe, eu quero aprender bateria. Você tá louco, moleque? Que bateria, meu? Vamos pôr você no piano, no, ah, é? no violão. Ela achou muito barulhento, um trambolho, né? É. Falei, não, mãe, eu quero bateria. Eu gosto do Kiss, eu gosto da bateria. Fui lá, enchei o saco, consegui estudar. Aí eu fiz conservatório, né? Dos 10 aos 13, mais ou menos. Me formei. E aí, de lá pra cá, foram bandas. Uma banda atrás da outra. Banda de garagem, enchendo o saco dos vizinhos com barulho, assim. E uma banda leva pra outra. Aí fui parando, passei pelo... Sei lá, Columbia Toplas, Sikinan, Reitim que eu montei lá atrás. Isso é
0: década de 80 ou 90 isso daí?
2: O Heitin já é 90. 90? Minha, minha garagem é, foi nos 80.
0: É? É Aí do Heiting... é porque anos 80 todo mundo queria ter uma banda, né, cara? Participar de uma banda era,
2: era a coisa mais legal do é. mundo, né, cara? Muito, porque nos anos 80 a gente teve o melhor cenário de todas é. as décadas no Brasil, né? Eu consigo citar 15 bandas gigantes nos anos 80, que tão, uhum. 10 estão é, aqui. É, o Lobão
0: veio aqui, o Tedido, nenhum de nós. Duas. O, é. Aí. é, aí é o, o Marcelo Nova. Do, 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 Camisa. Do, porra, Camisa de Vênus. Titãs. Titãs. Paralamas. Paralamas. Barão vermelho. Barão vermelho. Kid Abelha. Mano, é, Man, vai e de, embora. E teve cara. aquelas mais engraçadinhas,
2: né? Tipo Deus. João Penca. Também, né? Sabe, é mais aquele, pop, mais assim. pop. né? E as bandas de rock o mesmo engraçadas aqui. O biquíni tá até hoje também. É mesmo. Tá forte. Então,
0: é nesse cenário que você meio que quer fazer música, Exato. né? Exato.
2: Acho que isso inspirou muita, muita molecada dos anos 80, 90 a fazer som, né? Assim como a gente, os Raimundos, os Splatihamp, a, Ramp, a você acha que. A, a,
0: é, então, é isso. Eu não sabia. A banda, a banda dos anos 90 são diretamente é, influenciadas pelas bandas Sim. nacionais dos anos 80. Inspiradas, né? Mesmo que o som fosse diferente... Veio da vontade. Sim,
2: porque Porra. acaba te influenciando. Né? Você ouve direto na rádio, você vê direto, sei lá, no Faustão ou no Chacrinha nos 80. É. E aí, meu, você fala: pô, que, que música legal essa do Paralãs, pô, titãs, pô, cabeça de dinossauro, da hora e aí na hora de escrever, sem querer, você tá escrevendo umas coisas meio que na linha, assim, Pô, o Gavão
0: né? tocava pra, toca pra caralho, Os né? Titãs, né? Os pô, é. Tem
2: vários bateristas bons ali, pô, o meu preferido é o Barone dos Paralamas, do par... né? É, então, cara. O Barone. Pô, a gente tinha até uns... uma... Tem uma o Igor Cavaleira, tá... pô, é. o Igor Cavaleira fez carreira mundial, assim, né? Você é, falou muito... que foi no show
0: do Kiss, mas qual nacional que você foi e ficou impressionado com o lance da bateria, assim?
2: Cara, acho que Paralamas ou mais, né? Sepultura também, por causa do Igor. Mas
0: onde você foi ver esses shows?
2: Putz, paralamas eu vi no, no Olímpia, afinado Olímpia, que agora virou uma igreja. É, cara, bola de neve. Virou bola de eu neve. Eu fui
0: vários shows, fui do show do live, fui, fui vários shows lá. Vários shows bons é. anos
2: 90 também. E peguei também a Sepultura no Morumbi, que foi um festival que chamava Hollywood Rock. Obrigado. E aí, meu, quando a Sepultura entrou, o negócio veio abaixo, baixa, até uma nuvem preta no céu, o negócio ficou. <risos> Pesado, eles entraram logo depois do Robert Plant, do Led Zeppelin. Uhum. O negócio foi pesado, muito bom. E também esses caras que eu te falei, né? O, os caras do Ira, né? O, o próprio Titãs que você falou, Gavana, muito bom também. Tinha um bateria chamado Tem, né? Paulo Zinner, que era do Golpe de Estado, uma banda mais de. Não, era
0: do ABC, não é? Golpe ABC. Porque eu sou de lá do ABC, eu lembro do Golpe, Golpe de Estado.
2: Fui vários shows no Aero One, tá afinado também. Uhum. Eu aprendi muito com o Paulo Zinner professor, eu falo com ele até hoje, gente finíssima. Uma galera boa. Uma vez eu trombei o Dave Grohl, do Nirvana, que agora é Fighters, né? É. E quando eu falei que era um batera do, de rock do Brasil. Mas você ele onde? Putz, eu tava fazendo. A gente foi fazer um show fora, em Londres. Eu tava num boteco de rock, assim. a vaca. Você encontrou o Dave Grohl num boteco em Londres. Mano, que <risos> Uma terça-feira, assim. Caralho, cara. Foi louco esse dia. Esse dia foi louco. É. Esse dia foi foda.
0: Sabe o <risos> que eu encontrei esses é. dias? O Diguinho, cara, no. Numa, numa <risos> loja, olha a diferença.
2: Numa hamburgueria, uma hamburgueria
0: é. E o cara é. encontra o David Grove. É. até.
2: É. Tá? E aí eu falei que era batalha de rock. O, o, o David Grove falou: Caramba, você é do Brasil? Porra, eu Piro nos batalha do Brasil. Tem vários bons pra caramba. Ele falou assim: eu falei, caramba, valeu, meu. O cara ele conhece? Me, é, ele não me conhecia, mas ele conhecia a fama, já tinha visto alguns quando ele tinha vindo pra cá, né? No mínimo o Igor Cavaleira já tinha visto, né? Então, ele tem essa fama lá fora, assim, dos bateras brasileiros, né? Isso é legal.
0: Mas você acha que, que isso é uma coisa meio. Por, por que, que o batera é do Brasil ele é diferente? Tem alguma coisa diferente? É...
2: Cara, eu, eu acho que tem a ver com, com um pouco com o lance percussivo. Aqui a gente ah, tem muita, muita música né? É, percussiva, né? Desde. Vai, vou até mais longe, assim. Façamba, samba, o rock, você tem um, um groove que você pode não. Não tem nada a ver com rock, mas. O fato de você ter ouvido, o fato de você ter brincado um dia na batera ali, um holodom, que seja. Acho que, é... que todo
0: mundo meio que batuca um pouco, Sei. né? Já fez isso aí no. Né?
2: Meu professor passava, umas músicas de samba. É, é para pegar um repertório, né? Vocabulário que a gente fala. Isso me ajudou, cara. Com certeza. Chegou a, a, mais... a
0: fazer bandinha de tocar em bar, essas coisas. Já, gente... bastante. É,
2: né? Puta, eu toquei até no carnaval já no interior, uma vez que. Eu tinha 17, 19 anos. Música meu... de carnaval? Marchinha, samba <risos> É fácil ou é mais difícil? É mais difícil, cara. É mesmo? É, para um roqueiro é mais difícil. Acho que ah. talvez para um sambista e tal, o rock seja mais difícil, né? Mas eu, foi uma escolinha para mim. Foi uma experiência que me ensinou, né, cara? Porque eu tive lá que chegar a tocar Mamãe Eu Quero. Minha Alegria Atravessou o Mar e o Zolodum da Vida, o Jorge Bem. Pô, treinei, ensaiei, suei, fiz o show rolou até, né?
0: Mas eu imagino que você queria ser baterista quando era moleque, mas e seus pais, cara? Não viam isso como um, tra um trabalho, ou eles te apoiavam?
2: Não, eles apoiavam por amor, não por... É, tipo
0: o hobby, ah, vai é, aprender, mas não eles vai gostavam viver de isso. mim, é. Tá.
2: Porque meu pai, por exemplo, meu professor chegou para mim no primeiro dia de aula, pô, Ricardo, tudo bem, você vai vir uma missa semana aqui, vou te dar os toques e tal, mas interessante seria se você tivesse uma bateria em casa para você estudar, porque senão você não vai evoluir muito, vai demorar. Aí já cheguei no jantar, meu pai, <risos> o professor mandou você comprar a bateria pra mim, moleque, né, 10 anos.
0: Era casa ou apartamento?
2: Era casa, ah, era menos mal. Menos né? mal. Aí meu pai falou, beleza, aí mas um segurar a segurar, onda aí, vamos esperar uns meses aí, uns seis meses, porque a vida não tá fácil, a gente está numa situação meio apertada né? e bateria sempre foi caro, né.
0: E, e pra ver se também não era fogo de palha, é, né? Era mais isso, que né? Imagina, quero bateria, daqui a pouco larga Passa a bateria. Passa dois meses, é... um
2: monte de gente deve cair nessa. Porra. Né? E aí, não, eu estudava no, no sofá de casa, ficava batucando, põe umas capas de disco, ficava treinando as músicas. E o pai observava, né? Ele falou, pô, acho que o moleque quer realmente estudar, né? Depois de seis meses ele foi lá, na época parcelou lá uma bateria. E aí eu tive a minha primeira bateria, estudei, realmente evoluí muito mais, tendo uma bateria, é. fazendo curso, né? Mas ele sempre acreditava, Nunca... tanto que ele pagava meus estudos, acho que ele acreditava que eu ia me dar bem na vida acadêmica, faculdade, essas coisas que... A música sempre... Eu mesmo vi lá, pra ser sincero contigo, eu nunca achei que ia virar um músico profissional um dia. Ah, é? É, eu tinha um sonho, mas eu fazia muito por hobby. É que quando você gosta muito, quando você, você pega aquele hobby, você leva a sério.
0: Mergulha, né, cara?
2: É, sem perceber, você tá dando o maior carinho pra ele, trocando o fim de semana na praia com os amigos pra ensaiar, sabe? Quando eu fui ver, eu tava fazendo isso. E as bandas começaram a ir bem, né? Então, acho que foi meio, sem querer, uma coisa que a música me abduziu. Você, falou, meu, você vai ser músico, pá.
0: Então, mas quando você começa a falar, puta, eu tô vivendo disso, ou tô começando a, a fazer... Porque você tava fazendo faculdade ao mesmo tempo? Sim. O que, que você tava fazendo?
2: Na época eu tava estudando, acho que, é, administração, né? Administração.
0: Caramba, cara.
2: Eu queria, tipo, de repente ajudar meu pai, meu pai tem um comércio. Ah,
0: tá. A ideia era meio...
2: É, seguir, né, tal. Tanto que eu não tinha tanta certeza, né? que Você vê como a música era forte em mim. Eu, eu fiz a administração... Terminou? Terminei. Porque eu falei, pô, é um trampo garantido. É. Se eu não for trampar com meu pai, eu consigo mandar um currículo aí numa empresa. Me viram, né? Mas a música me puxou e eu não consegui. Eu até mandei vários currículos, fiz umas entrevistas. Eu não cê, passava nos trampos, che... cara.
0: caralho.
2: Acho que não era pra mim, tá ligado? Tudo bem que a, nenhum estudo é em vão, né? Eu falo que tem claro conhecimentos que da administração que eu uso até hoje. assim De marketing, de... Ah né, de até de RH, de, sei lá, várias coisas que eu consigo, finanças, que eu consigo jogar para minha vida pessoal hoje em dia, minha vida musical, que eu me organizo. Muito bom o curso de administração nesse sentido. Mas eu não era pra entrar em empresa. Tanto que na dinâmica de grupo, eu sempre fui meio tímido. Acho que até por isso que fui parar na bateria Hoje em dia eu sou menos. Na época eu era muito tímido. Tem a
0: ver isso, cara? Do cara mais tímido não ir pro vocal ou não ir para os instrumentos diferentes ficar eu mais atrás? Tem, tem a ver. ver?
2: Tanto que baterista e baixista, se você reparar... Vai, vou chutar é, baixista aqui, também, então, né? Os 90% são mais na deles. É. A bateria tem um escudo dos pratos, dos tambores, assistentadinho <risos> sentadinho lá atrás, né? O cara mais tímido é eu... uma... É uma, é uma ótima, né? Porque você fica bem... Você tá no meio do seu
0: mundo particular, né? É, parados Rola... tá parado ah, ali,
2: tá fazendo seu som, curtindo, mas ninguém é. tá te olhando muito. Pra mim era bom isso. E, com, e, e,
0: e como que acontece o CPM? Você tava em outra banda antes? Ou... Isso. Como?
2: Eu tava no Reitinho, hey que é essa outra banda que eu te citei, né? Que chegamos até também a deslanchar um pouquinho, mas não por muito tempo. Mas e chegaram
0: eu... a gravar alguma coisa?
2: É, a história do Reitinho, hey vou só fazer um resumo não. pra você entender. É, a gente sempre tocou em inglês, o Reitinho. Hey era um som alternativo. Na época, nos anos 90, muitas bandas. Começo de... dos anos 90, Isso, que... 93, 2. Ah. E a maioria, 90% das bandas, tocavam em inglês. As únicas que não tocavam em português, é, que tocavam, que cantavam em português, eram as que não sabiam inglês. Até as que não sabiam inglês, enrolavam, assim. Mas o. o... O vocalista do Reitinho sabia, eu também manjava, a gente fazia as letras em inglês, só que não tinha muito para onde você subir em inglês, né? Até hoje. Tirando uma exceção ou outra, tipo Angra ou Sepultura, que os caras foram para fora é. para estourar, para depois ficarem grandes aqui. As bandas que estouravam no Brasil eram as bandas em português, como a gente falou dos anos 80, até dos 90, com o Chai Brown, Raimundo e tal. E aí, pô, eu já tinha uns três discos com o Reitinho e os caras do CPM me ligaram, pô, meu.
0: Já existia o CPM?
2: Já, mas era posterior e era menor.
0: N, na n, cena. Não tinha acontecido ainda pra Não, valer. era independente.
2: Tá. Pô, você não pode segurar uns dois shows aqui com a gente. A gente tem dois shows lá em três, quatro meses. Mas pô, eles não tinham
0: baterista ou saiu o cara? Tinha saído
2: cara. Ah. Inclusive o cara, a gente finasse com isso, o Santiago. E aí, falei, pô, dois shows, minha agenda tá tranquila, vamos fazer. Aí saí, os caras a gente fina, eu peguei as músicas e tal. Fiz o primeiro, fiz o segundo, e eles falaram Ah, tem um terceiro. Quer fazer? Em Santos. Pô, Santos é legal, praia, de fa... <risos> janeiro, Faveirão. Falei: bora lá, vamos fazer.
0: Onde tá. no Caixara? No...
2: Cara, Como era foi? na Avenida ali, no... na Avenida da Praia, chamava... ah, Aberto? Show aberto? Sim. Não, era um era um butaquinho assim pra 200 pessoas. Ah, cara, showzinho pequeno. esse primeiro ah. era... era pequeno Porra. ainda. Tava na época da fitadema. E aí, pô, mas esse show já lotou na praia, assim, já tinha um publiquinho lá na, no, no litoral que ia nos shows, assim, as demos, não tinha internet, né? Então a galera ia atrás, né? Na galeria do rock, vendia mas, demo. Mas não
0: tinha nada tocando na rádio. Não, nada. era
2: totalmente independente, era só no boca a boca. Entendi. Aí eu fiz o terceiro, os caras falaram, é, ah, tem um quarto, tem o um quê? Daí fui ficando. Aí um dia os caras falaram, pô, a gente nem oficializou, mas acho que o, o Japinha já tá na banda, né? Eu fiquei, Pô, eu tô na banda. É verdade, né? Já tô. E eu tava fazendo show com as duas bandas já e tava dando pra conciliar. Nenhuma banda tinha um monte de show. Era um por, um por mês. Dois, olha lá. E aí eu fui levando as duas. Fui levando de 99, que foi o meu primeiro show, até 2005 eu fui levando as duas bandas. Ah. Só que entre 2001 e 2005 eu já tava profissionalmente. Você assinou um contrato, estourou. E aí minha vida virou um caos, né, cara? Porque... Hum. E tinha uma certa demanda de shows também. E várias vezes eu tinha que optar. Eu, eu furava, a gente marcava pra
0: outro dia. Ah, você não abriu mão mesmo, mesmo gravando o disco? Você é, ia...
2: eu, eu, não, eu não queria sair, porque era a minha banda que eu montei lá atrás, né? Eu é. tinha muito amor, tem até hoje, pelos discos que eu fiz, pela trajetória que eu tenho lá, né? E os caras também não queriam me tirar, porque a gente era muito amigo, a gente, pô, tinha banda juntos Os caras reclamavam: pô, meu, você tá sem data, tá foda. Pô. Vamos fazer o que dá, eu vou fazer tudo que eu puder. Eu sempre fiz tudo que eu podia pra conciliar e conseguia. E aí, em 2004 ou 2005, o empresário do, do CPM, na época, que era dono do Midas e tava ligado à Universal Music, ele chegou pra mim: pô, já pensei a banda em sua aí, é legal pra caramba, hein, meu? Só que é em inglês. Eu falei: ah, é, pô, Rick, era o Rick Bonadil. Eu falei: eu adoro, né? Sou suspeito, montei a banda em 93 lá, pô, eu amo ah, por que vocês não fazem umas músicas em português e eu lanço aqui? Eu falei, oh. pô, da hora, né? Liguei pro vocalista, vamos fazer umas músicas em português? O cara falou, que lança? Vamos? Já! Aí fizemos, compusemos um disco lá em uns dois, três meses, ele pegou, lançou, estourou até, foi revelação da MTV, tocou em tudo que é rádio, e aí, aí o problema ficou grande, de verdade. É. <risos> aí tinha, aí pô, você
0: tinha duas coisas
2: que tinham acontecido, né? E o CPM tava no maior momento em 2005. É. Assim, é, tava ganhando tudo que é prêmio. Tava tocando no Japão, tava tocando no Brasil inteiro. Porra. Pô, tava foda. Legal, né? E eu fiquei com uma exposição assim, absurda de, de voltar da MTV com oito troféus. assim, De melhor baterista, banda revelação, ah. melhor clipe de rock. Foi um puta momento bom pra mim. Mas complicado. O que que tava acontecendo além do CPM nessa época, assim... O Charlie Brown já era gigante, só que o Chorão tinha tretado com os integrantes na época e ele tinha reformulado toda a banda. Tá. Então entraram os outros caras. Então o Charlie Brown estava grande, mas tinha saído um pouco do holofote principal. A pit estava gigantesca também, ganhando ah. muito prêmio e tal, tocando tudo que é rádio. E o Detonautas vinha com uma certa força também. E os meninos do NX e do Fresno começaram a despontar ah, então, ali... Sei, pô, 2006, só que em qualquer um momento, tá? Era esse momento e aí os caras me convidaram gentilmente <risos> a me retirar do Heitin.
0: é mas tipo falaram ou, ou eles ou eu? não, nem. na amizade sim. Ah, Super, é?
2: o, o vocalista e o eles viram o né, Moreira que tava muito grande o e é, eu, eu tinha um sub substituto que ia fazer os shows que eu não conseguia ah. só que às vezes a molecada queria me ver né, pô vai ter show do Reitinho caçapava, pô legal japinha vai tocar, parece no outdoor ali minha cara aí eu não ia pô, caia no show é eu ficava chateado, né? Eu queria tinha uma foto com o Japinha. Né? Aí eles sentiram que tava rolando esse estrezinho assim, né? Tanto o empresário quanto o vocalista. Eles falaram, pô, Japinha, a gente te adora. Você é a essência da banda. Mas, cara, será que será que não dá pra você gravar só os, os discos e os clipes? Você continua Ui. membro da banda, mas você não faz os shows? Eu falei, pô, tá lógico. Se eu tô atrapalhando, eu não quero também continuar. Minha vida no CPM tava muito legal nessa época. Então, sair, tá eu saí. no show. Muito, questão de 8, 10, 15 por mês, assim. É, e o Heitinho começou até 6, 7, começando a tocar em rádio, né?
3: E,
0: Teve uma que... semana
2: que eu fiz nove shows, viu, lá, lá. Do CPM só? Dos dois juntos, né? Dos Do dois, dois juntos. juntos. É. Fiz dois você... shows em 3, 4 dias. Sai de um show e ia correndo para outro. Mano, mano, mano. <risos> porque é
0: foda, porque normalmente quando você faz show, você vai pegando cidade próxima. Agora, se é outra banda, não tem nada a ver a cidade que você tá, né?
2: É, tinha algumas que eram as duas bandas no mesmo dia, no mesmo local. Tá zoando, cara. O rei tinha abrindo o pegar. aí pra ah, mim Ah, é... tá.
0: Aí ó, é o é. melhor dos
2: mundos, né? É, eu morria no final da noite, né? Tinha <risos> <risos> ia lá para injetar é, glicose, mas tava legal, porque a é bem física, é. né? é. Mas era uma situação muito legal para mim ver minhas duas bandas acontecendo. Coisa que eu nem imaginava nos anos 90, 80, que eu ia viver de música. Respeito. Mas no
0: CPM você não escrevia? Escrevia, escrevia.
2: tem umas músicas minhas é? lá, é. Tinha... Mas
0: você nunca teve a vontade de ir pro vocal nessa época?
2: Não, vocal não, porque, como eu te falei, eu tava, pô, eu tava bem legal no meu momento. Eu ganhava muitos prêmios como baterista, né? MTV, Multishow, Globo e tal... E eu tava curtindo muito tocar bateria, criando desgraçada. Um desgraçado. Você tocar bateria de manhã, de tarde, de noite, meu. Hoje em dia eu tô um pouco mais. 48, eu gosto de tocar pra caramba. Mas eu não, sei lá, não, acho que eu não aguentaria dois shows na pegada que eu tinha porra. 20 anos atrás, né?
0: Cada show é uma hora e meia? Uma, uma hora e hora? meia. É, é. pô é
2: pesado. Eu já de proteína, isso porque é. eu não bebo nada, mas mesmo assim é cansativo, bicho. E aí... Mas
0: você nunca bebeu?
2: Eu bebi até, até estourar. Na aí. música.
0: Aí o pai falou: para, eu vou parar, senão vai dar merda. É meio isso? É, por é aí. mesmo?
2: Não, foi meio coincidência, porque teve uma época que eu bati o carro do meu pai, eu tinha tomado uma e eu fiquei arrependidaço. Ah, tá. Porque meu pai confiava muito em mim, meu pai foi uma bonzinha comigo, como eu te contei, deu bateria, emprestava o carro. E eu porrei o carro dele e deu uma preju. E aí foi um dos momentos que eu falei: putz, o álcool, acho que eu não sou tão bom pra administrar, -se. porque tem gente que sabe beber, né? É pô, não vou beber, não vou pegar um Uber. Eu na puta, esse dia que eu bati o carro, eu fui tirar racha com meu amigo, eu tinha 19 anos,
0: puta, assim. aí você se ligou que ou você parava... É,
2: e aí coincidiu de eu estar entrando no mundo da música de cabeça por, causa, por conta das coisas que estavam acontecendo, e, e aí eu falei, pô, bebendo, se eu parar de beber, pode ser uma coisa boa, né? É, porque toda noite, pô, show, todo camarim, bebida... Florado, é, todo camarim show de quinta, de quarta, domingo... Nossa, cara. E aí foi bom pra mim, ainda mais sendo baterista, que precisa do físico, né? É. Conseguir ter uma longevidade mais legal até, assim, acredito e, eu.
0: E nessa época você já tava, tava meio, tipo, é isso que eu vou fazer pra minha vida e tava felizão. Sim, o... é.
2: Na, na, no mundo da música, eu acredito, assim, acho que todas as bandas, assim, é, todos os artistas, cantores, é um, é um terreno meio incerto, assim. É mesmo? Tipo, é tirando por sei lá é pro venda tipo, ou, ou criativamente não, Pro próximo disco pro próximo ah. ano saca tipo acho que na vida qualquer carreira é, tem cara, essa é incerteza uma, é, nunca você tem talvez na música na arte na, na vida sei lá no o ator de, de novela de filme tirando os Tom Cruise da vida né assim acho que você tem uma certa insegurança do ano seguinte da década seguinte né é. então eu sempre me preocupei em me organizar para se assim, um dia parasse, ou como aconteceu na passada que eu saí da banda, pô... Pandemia também. Pandemia, ficar um ano e meio sem tocar, pô, comecei a investir no podcast, investir em outras coisas e tal. Então eu sempre fui pensando nesse sentido, mas por sorte, por competência também, lógico, a gente lançou uns três, quatro discos na sequência que garantiu uma longevidade de duas décadas. Né? E, a, é e era uma fortemente.
0: época que, que vendia ainda disco pra caramba, né?
2: Sim, ganhamos discos de ouro, é. né? Pô, cem mil, duzentos mil. Hoje em dia não, não se ganha mais com disco, não, né? Não, cara. Hoje em dia é, acho Mudou que streaming tudo, né? de ouro se tiver, não sei se... É, então, não sei como <risos> se que é hoje em <risos> dia. Como você <risos> sabe que uma banda vende... Não tem co... Vende muito... Não tem, cara, e aí? É, tipo... então, hoje em dia... O que acontecia, né? Eu, eu lembro que os caras dos anos 90 ainda se deram super bem, né? Os brothers do Raimundo, o é. Chenebrau um milhão. E um milhão de discos te dava uma grana boa de royalties. Por mais que os contratos fossem meio... É, leoninos. total, é, né? 8, 10%. Era muito pouco, cara. Muito pouco. A cada 10 reais você ganhava que nem... 80
0: centavos. É, que nem livro também. Livro também é isso. Livro né? é super mirradinho é, é, também, né? É num... O cara muito foda ganha 10, cara.
2: É, eu lembro que na época que a gente tinha um contrato, o melhor contrato era da Alcione, acho que é marrom ela tinha 16%. É absurdo, Era né? mais alto disparado. Todo mundo era 8, 9, 12, estourando, uma Ivete, sei lá. A gente era 8, para dividir Caramba, cinco. É. em 5. Dividi 80 centavos em 5, por cada disco vendido a 10 reais, saca. Mas beleza, porque é, se vendia muito, se a banda tava em uma, uma posição boa, você fazia show e o show compensava é. os ganhos, né? Já os caras dos anos 90 e 80 ganhavam dos dois lados, porque eles vendiam milhões de discos. Exatamente. E esses, mesmo esses 8% viravam, sei lá, 200 pau, 500 pau, sei lá. Então, é, a gente não pegou essa fase tão farta, mas a gente pegou o finzinho, da indústria fonográfica bombando. As...
0: Já tinha MP3, já tinha outras coisas, mas tinha. ainda vendia disco, né? Sim. É.
2: Eu cheguei a assinar bastante disco pirata, engraçado. É mesmo? É, é. o molecado <risos> chegava na cara de pau.
0: Com aquela capinha de plástico, Xerox, a... né? <risos> Xerox vagabundo, cara.
2: É. Tinha os Xerox coloridos ainda, que era é. mais os... legal. Branco e preto, esses caras... Mas aí você dava desconto, porque, pô, moleque Porra, tinha é claro, dinheiro cara. pra comprar, né? Aí comprava era fruto. caro ou CD, cara? CD era 20 conto, ele pagava 2, 3 é. na barraquinha, pô, o moleque ganhava, sei lá, 600 conto, Office Boy, sei lá, na época. Pode crer. Comprar um disco de três, já tá justo, né? Assinava com o maior prazer, não tava nem Eu aí. Acho que tem
0: muito CPM 22, cara. Legal. Até que época legal. Ouvir mais bateria, então. É, porra <risos> pra caralho. Rock Go, lembro de vocês um Rock Go. O Rock
2: Go me dava bem lá.
0: Legal, cara. né, cara?
2: Puta, era legal. A fase mais legal do ano era tudo não esperava, não é? cara. O rock Go. Agora hoje.
0: virou uma coisa, que é agora que a gente fez o campeonato do Super. É... A Supercopa dos Impedidos. Supercopa dos Impedidos. Fomos campeão agora. Tá demais essa copinha. É, também. cara, é, é, é a. É da MTV atualizada, né? A versão é do o Rock
2: Gol 2020. É, exatamente,
0: cara. É muito legal, né? É. O Supla tacarão. tava no, no time de São Paulo, eu acho.
2: Ele Supla tava joga time. bem, hein?
0: Joga bem, mas ele... Quando eu joguei com ele, ele não foi. Eu acho que ele sentiu ah, o peso, né? Da...
2: Tinha uns 5, 6 lá que jogava muito bem. O Supla... O Samuel Rosa do Skunk. É. Garrido. O cara levava sério, né, cara? Não. Os caras do skunk. Saía de cara fechada Quando a gente ganhou do Skunk, o Samuel não me deu tchau, não, cara. Sério? E eu sou muito brother dele, da gente trocar WhatsApp, ficar se zoando de Cruzeiro e Corinthians. Meu, quando a gente ganhou, foi 3x2. Foi o maior jogo, meu. Eu fiz Nossa, dois se gols. Quando você ganhasse dele, fala bola na área. Sabe? Eu já ia zoar o
1: cara. Vocês <risos> já viram o vídeo dele pendurado na arquibancada do Mineirão, alucinado com a torcida do Cruzeiro? Não. Cara, ele pendurado... Metade pra fora daqui, né? <risos> os caras segurando ele
2: pelas pernas,
0: <risos> e ele é com bandeira. <risos> Com aquele cabelo tigelinha, né? Parece um Playmobil, cara. Eu chamavam
2: ele de Tarantino Playmobil, né? Ah,
3: é? É meu,
2: cara! Não, Não tinha de... apelido, né? O meu era mais light, era é. Pequeno Samurai, porque tinha o Pequeiro... filme do Tom Cruise. Tô mais. ligado, velho. Mas tinha os que era foda, né? Pô, que época
0: legal, cara. Demais. Puta, e as bandas é, jogando junto.
2: É, lá. Eu conheci 90% dos caras que eu conheço na música, lá, que, cara. Quem que assistiu mais amizade? Qual
0: banda da Eu fiquei muito
2: amigo do Roger, do Traje. O Roger teve aqui. Gente finaça, né? Eu fiquei muito amigo do, dos skanks
0: Mas na época eles estavam na ativa, né? época vocês estouraram? Ele ainda fazia show? Que o Roger, Roger?
2: Ele fazia, mais acho que ele não fazia de avião, né? Porque ele não voa de avião, ele, é, não voa. É. E tinha um lance do papagaio dele também?
0: Isso eu não sei, Porque cara. Ele, vai
2: matar.
0: <risos> ele é, mas... falou do papagaio dele? Não, né? Não, não falou não. Ele Você... só falou que morre de medo de avião, que não pega avião.
2: Não, que... Roger, me perdoe, <risos> te amo, cara. Mas ele parece que tinha um papagaio. Eu não sei se tem ainda, mas era muito apegado ao ah, papagaio. É? Não podia deixar o papagaio um dois dias sozinho e tal, né? Então ele não ia fazer nada. Era mais... Miguel
0: isso, não? De medo de avião, e o cara falava que era Acho as duas coisas. Cara. É mesmo, o do é... papagaio
2: não sabia, deve ter morrido, porque é... não falou nada. Pô, o Roger é uma figura é... muito. Sabe que o Roger é um dos caras mais inteligentes. Porra! Ele, ele é daquela, daquela instituição Mensa. do Mensa. Ele falou aqui que ia acima de sei lá, é. 220, não sei quanto. E é muito legal conversar com o Roger porque ele é um enciclopédia, né? E também fica um amigo, sei lá, do Charlie Brown. É, João Gordo jogava. Pô, jogava. Charlie Brown,
0: cara... Charlie Brown, Mas vocês trocava ideia com, 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 com...
2: Rolou uma treta, não sei se você soube. Não soube, cara. É, rolou uma treta, Charlie Brown, CPM, por uns 4, 5 anos, muito forte. Mas por quê? Ah, não foi. Ah, o o, o,
0: o... o Chorão arrumava. O Chorão, é, é, pra arranjar treta. Já umas duas pessoas aqui falaram que tretaram com ele. Quem foi, oh. Puta, quem que era que falou do camarim? Você cara, lembra disso? tentando né? lembrar. Eu também um... tô tentando lembrar, cara. Que ele chegou... Aí os caras levantaram, era tudo. Ah, o. o... Caramba, do Detonator!
1: O Bruno. Bruce, é, é, Bruno é. Schutter, não foi? Renato, é, é o pessoal do Hermes e Renato, é do Nerd Renato.
0: Renato. Esse eu não sabia. É, aí levantaram os caras tudo com salto, tudo com os caras, né? Com um grandão é, os caras assim. têm cara
1: de mal, É, os caras é, cara de mal, ele afinou. afinou. Né? É, ele soube
0: Chegou de... no camarim. Os caras intimaram ele. Intimaram aí, ele. ele. uma zoeira, mas ele
2: viu que ele deu a... Uma... É, porque eu soube do Falcão, do D2, é. com a gente, um monte de gente. O Marcelo Camelo, Camelo que errou é? até uma agressão. Mas o chorão, cara, eu vou aproveitar e falar bem, porque o cara sempre me tratou bem pra caramba, bicho. O cara era um. Coração, porque ele tinha de tamanho, é, ele tinha de coração. Falam
0: isso também, porque ele tinha de cora o coraçãozão dele, que era cara, aquele... ele brilhou
2: com a minha banda, falou mal da minha banda por quatro anos, mas ele me trombava, ele falava, ah, chininha, Michel, chininha, você é legal, eu gosto de você, gente fina pra caralho, me abraçava. É. Ele sabia que era jogo, mas é. pra sacanear. E aí, pô, chorão é, mas os caras da sua banda, eu falei, velho, eu sei que são brancos, que se entenda, meu. Mas ele
0: falava o quê? Mal do som, ou dos caras não, da banda? Não, tinha
2: dois caras lá que ele não gostava. É? E eles, uma... cara... é? Essas coisas de, um fala daqui, outro ah, fala tá, dali tá, né
0: tá, tá. Que acaba ajudando até pro cenário, né? De certa forma. É, foi é meio que, nem
2: que ela... o Bonadinho falou na época pra gente. Falou: meu, deixa o cara falar. Vocês é? não param de crescer, bicho. Deixa o cara falar que quanto mais eles falam, mais vocês estão com o público. Cês Mas cês tão... quando vocês
0: apareceram, o pessoal falava o quê? Que era... O, o que que falavam mal da, da, do CPM? Porque vocês fizeram sucesso muito rápido, é isso? O que que...
2: Putz, quando uma banda surge, ainda mais uma banda que vem do underground, né, Vila Lá? Isso eu vou falar não, não é só o caso do CPM, é várias. É, tem todo um movimento contrário... Principalmente dos fãs é. que te acompanhavam. Que gostava
0: quando era underground. lá ah, agora virou. Agora
2: virou Todo mundo, Pop, o cara é. tá
0: gostando aqui também. Se vendeu, famoso. É. Se, o se vendeu pra mídia. que perde a coisinha que era dele só, né?
2: É, sempre que a gente tocava as mesmas músicas. O primeiro disco pela gravadora era oito músicas do, do disco independente. Não mudou então o som, né? É, então. E aí a galera fica... Acho que se rola um sentimento meio de se sentir traído, se ciúme, é, um, é. é, pô, agora pô, a menininha lá da, do colegial gosta. Pô, é. antes, antes era só meu, eu e fotinho brothers, na parede do Java. De assim. A gente começou a sair nas revistas, tá? Quando você apareceu na TV. Você não saiu na coleira aquelas revistas de Tim. Cara, saiu? a gente saiu na capa, da capricho. <risos> capa da capricho Capa <risos> Sério, cara? E aí a fotógrafa falou: Japinha, dá um passo pra frente. <risos> Eu falei, por quê? Dá um colírio, passo pra frente, né, mano. <risos> mas não chegar a ser colírio. Mas eu dei um passo pra frente, aí, puta, parecia que eu tava na, na eu na capa, né? É, cara. Mas, que pô, mas doideira. vou te falar que até isso somava, cara. Ah, claro isso vendia som. mais show. Claro, velho. cara. Porque os moleques que gostavam do som mesmo, do hardcore, do punk rock, iam no show de qualquer é. jeito, porque curtiu o som. E às vezes as mina que queriam ver eu me ver, ver o vocalista, ver o, o Olli, que tinha os dreads legal pá. E eu também pra ver os caras, e aí somava as forças, entendeu? metade de 50% mulheres, 50% homens, os shows da banda. Putz, Sempre foram legal, assim. Né? Então eu acho que tudo faz parte, né? Eu lembro que até, sei lá, Los Hermanos saiu nessas capas. É, Brown não, saiu também, saía, né? saía, saía. Não saía.
0: Porque começou até a mudar esse, esse lance da beleza, né? Do, do que é o. Não, é, não era mais o cara certinho, tinha esse lance mais, Sim, né? Os né? skatistas, skatista, pá, a bermuda é, lá, a a a começou a mudar, As né? tribos, assim. é. E quando você sentiu, assim, que, porra, a banda tá grande, qual foi o show grande que vocês tocaram, assim, que tinha gente pra caralho e...
2: Show? Uh, putz, bicho. Eu acho que quando a gente foi chamado por um festival da Mix, a Mix FM, e a gente foi como banda convidadíssima, assim, porque a gente não ia tocar, a gente tocou uma música, cara. Uma música? É, porque, assim, foi, a gente tinha, sei lá, seis meses de, de, de rádio. Tá. E aí os caras da Mix falaram, pô, a gente queria que vocês Tocassem uma música, só que vocês vão ter que Entrar, usar o equipamento de uma outra banda De uma banda de amigos de vocês No caso era o Tio Juana, o Tio Juana era é. bem amigo Da gente também, era a mesma gravadora, escritório E vocês tocam lá A música, e só pra vocês mostrarem a cara Porque o público tá pedindo vocês ele Beleza, toda chance, quando você quer, né Tá sujinho, é. você tá começando, é importante E aí o Tio Juana, muito gentilmente Os caras super gente boa, falaram, pô, entra aí Toca aí, e a gente foi lá, tocou era um festival no é tinha é 110 mil pessoas. Foi um dia que deu até, uma ah, merda, os caras começaram a se pendurar no, nos outdoors da Marginal TT.
0: Sim.
2: E não tinha muito, não, não cabia tudo aquilo de gente. Teve nem que botou fogo, aí os, os outdoors pegaram fogo, meu, deu no uhum. um Fantástico. Foi absurdo o negócio. Uhum. Só que a gente tocou bem antes disso, a gente tocou umas duas da tarde, o festival foi até as 10. E aí eu vi aqueles 110 mil pessoas, meu, a galera...
0: Que, que, se, que música vocês tocaram? Regina né?
2: Let's Go, foi a primeira música de oh. trabalho. E a galera pulando, assim, você vê... Não dá pra ouvir cantando porque era muito... Mas eu vi muita gente pulando na música. Falei, caramba, acho que a banda tá ficando grande, cara. É... E também quando eu tava no meu, meu Uno Mili Indo pro meu, <risos> meu trampo Uma escadinha
0: em cima do né? é, tava... Uno Mili <risos>
2: <risos> Total, quase isso Mas eu carregava muita bateria, muito bom No né? mille pode... é, Deitava o banco E eu tava indo pro meu trampo, eu trampava ainda né E aí eu tava, liguei na rádio, acho que era 89 E aí eu vi a música eu Falei, pô Aí da tarde alguém me mandou uma mensagem Pô, tocou de novo eu falei Pô, tava no trampo Aí à noite tocou de novo, pô, tocou três vezes na rádio É um bom sinal, né? Aí foi quando eu percebi que tava realmente começando a virar um negócio sério, virar um trampo, vai, digamos assim, no bom sentido, né?
0: E de grana já tava, rolou legal. Deu pra, pra guardar uma grana ou...
2: É, no começo a gente, pô, eu fiquei no um ano trabalhando, cara. Porque os primeiros é cachês, mesmo? é... Eu, eu, eu também tinha aquele, aquela insegurança de falar, pô, será que vai, vai durar? Será que o segundo disco vai, vai virar também que nem virou o primeiro, né? E os primeiros cachês não são tão legais. Os, os caras tem aquele lance de você vender no show começando mais barato, sei lá. Ah. Então, a gente não, não, tinha uma, não tinha uma grana, um cachê que compensava meu trampo, assim. Era pá, pá, um pouco abaixo. Durante uns 10 meses, assim. Aí, quando eu vi que os cachês começaram a passar o, o, o valor do trampo, eu, eu larguei. E aí, foi, aí começou a ficar bom. aí Começou a ficar numa uma situação legal.
0: E vocês ficaram marcados com uma geração, né, cara? Ficou legal Sim, isso, né? Nos anos, anos noven... 2000. É, an... Você acha que ficou mais anos 90? Aconteceu mais anos 2000. É, a gente foi lançado em 2001. Ah, então, anos É 2000. que a banda é dos anos
2: 90. Sei. Só que estourou nos 2001, né? Na é. gente, Detonato, Speed Tudo 2000. Charlie Brown, Raimundos, Aconteceu um Planet antes. foram é. 90. É. Pode crer. Chico Sainz, Nação um zumbi, né? Mundo Livre. E aí, pô, aí fiquei todos esses anos aí, né, cara? Tocando, bateria pra caramba. E aí,
0: e aí chega a pandemia, pararam, pararam tudo. É, cara, o
2: caos na, na terra, né?
0: Até a pandemia vocês estavam fazendo show ainda, tá, tranquilo? Ah,
2: cara, era, eu lembro até o, a data, cara. Foi 10 e 11 de março. Eu fiz um show com o CPM. Puta, Conseguiu?
0: Mas, consegui. O cara passa em quatro vestibulares e não consegue abrir uma garrafa de água, é que né, essa cara? Essa garrafa
3: aqui
2: é um desculô, hein, cara? Essa garrafa aqui é mais velha que eu. É, cara.
1: Você vê, né, que... toca todos os instrumentos Todos os instrumentos, o cara canta depois. Mas...
2: O mais básico você é... já fala, Eu me perco direto na sua. Eu falo, mas esse chip eu não tenho. Me perco no meu bairro, às vezes, cara.
0: Mas é, cara, inteligência não é todo mundo que é, é inteligente pra tudo, né? Às vezes Algumas tem uma... coisas pauta, né? cara. Eu é pra culinária,
2: né? Eu também, cara. Eu não cozinho nada também. Eu, cara, você... eu sou uma.
0: um zero esquerda, cara. É eu pra cozinha e o, o Mandíbula pra sexo, cara, que a, mulher dele, a namorada dele reclama também.
2: Pô, manjiba lá. É. É, isso é mentira, cara. <risos> tem que representar, você é corintiano,
0: pô. É.
1: Corintiana. Só tem
0: corintiano aqui, não? Corintiano também? O é valeu. de
1: Deixa ele sofrer. Esse, esse... Quanto tá o Dá jogo? Já mais véio? esse fim de semana, né?
0: Quanto... Não começou ainda? Tá vai legal. É? O cara nem sabe se tá jogando o São Paulo? Eu
1: o Flamengo,
2: 4x0. Tomou, fechou, cara. Né? tava no Rio, vi lá no Rio ainda. Você viu lá no Rio? Zezete. Nossa. Putz, esse jogo foi. E o Flamengo parou, hein? Não é. Amanhã a gente vinga vocês. <risos> Ou não, né? Ou não, eu tava um de 5.
0: <risos> Flamengo tá um timão. Mano. Você ganhou, então, o um título lá do André Sanches, lá do Corinthians, cara?
2: Cara, eu sempre fui muito corintiano. E o Andrés, o Andrés, né? Andrés, não sei. Em 2008, o Corinthians tinha caído em 2007, você lembra? Ele fez uma reestruturação absurda no Corinthians, assim, da base do, sei lá, do roupeiro até os jogadores, que ele contratou todo mundo, Chicão, Willian, Fenômeno, depois... E ele começou a fazer uma aproximação dos artistas corintianos com o clube. A gente, a gente eu lembro que a gente, a Negra Lee, o Negra Negrali o Rappin' Hood, X, todo mundo, os atores, o não lembro o nome dos caras, mas é, comece, ele começou a chamar para participar de evento, fez um show da banda no, Corinto, no, no Parque São Jorge. E deu um título remido pra mim e pros meninos da banda que eram corintianos, né? Pô, que legal. O André cara. sempre foi muito gente fina, até hoje. O gosto...
0: aqui, cara, gente fina pra caramba. Gosto muito. Do André. Pode falar é. o que foi, mas foi o maior presidente do Corinthians, Pô, eu acho.
2: Cara. Estádio. Ronaldo, fenômeno. É. Libertadores. Deve é. a mulher, tudo a ele, cara. cara. Tudo... Sair da, da B ali invicto. É,
0: cara, virou outra coisa o Corinthians,
2: cara. É, o Corinthians deve muito. Ele pode ter derrapado no final, acho que até ele admite. É. Perdão, André, se você não admitir, mas não, eu gosto falou, muito de você.
0: é, cometeu erro.
2: Mas é, essa última gestão foi muito criticada, né? Mas aquela época entre 2008 e 2012, 2013, que ele até pôs os sucessores ali, né? Cara, o Corinthians deu uma... Foi a década do Corinthians, né, cara? De 2010 a 2017, 2018, a gente deu tudo com folga tripaulista, libertadores, mundial, uma... construímos a melhor arena do Brasil, né? Tanto que todos os eventos FIFA são na arena neoquímica, né? É. Então, assim, o Corinthians mudou de patamar devido muito a isso, né?
0: Com certeza, cara.
2: Eu sou muito fã do trabalho do André, especialmente naquela época, né? E ele fez essa gentileza, esse carinho com a gente, pô. Porra, que legal. para eu que. Meu pai... A gente já se trombou lá no estádio, Já se trombou é. ali na arena, pô. Uma delícia pô, ir no jogo tá ali. Tá né? muito bom, cara. Tô louco pra voltar, tá essa,
0: essa arena pode falar que não tem a cara do Corinthians, mas puta é o legal pra se jogo, cara. Porra. Você viu. Cara, você, você já foi lá, ficou pertinho do campo, cara, já, vai pertinho. Já. É muito, cara, é muito perto, velho. Eu,
3: eu não, lembro tá quando você criança.
0: conversar com os jogadores. É. é. Eu lembro quando eu era criança assistindo no Morumbi, é muito exato, longe, exato cara. De
1: binóculo, cara. É. Você não consegue enxergar o número da camisa do Exatamente. cara.
0: Exatamente. Cara, cara, No Corinthians é aqui, assim. Dá pra você xingar o, o jogador do Palmeiras, assim, o cara tá. Quase você dá
2: uma, um tapa na
0: cara do cara, assim. Acho perto, que a tendência
2: é. das arenas, se eu não me engano, o é. Arias também é pertinho.
0: É, o Arias eu nunca fui assistir jogo. Eu fui só. Eu também Deu... só
2: fui ver show. não dá pra ver é, o jogo é a gente lá, né? no... Senão Os caras vão reconhecer. Mar um
0: fight. Five. É minha mulher, minha mulher. Mas não faz. Eu já tá. fui no
2: Iron, no Full Fighters e no Ozzy. Foo Fighters tocou lá, eu vi no, no Morumbi o Full Fighters da última vez. Você foi no primeirão, de 2014. É. eles
0: vieram fui... depois? E eles eram em 19. Cara, eu vi três vezes. Vi no Lola Palusa, no Rockin' Rock Rockin' Rio é o mais antigo, né? Foi o dia do R.E.M. e o, o Full Fighters. E no Morumbi, cara.
2: Legal. Eu toquei com o Foo Fighters em 19, né? A gente, a gente e o Raimundo, você pegou é? o Raimundo, fizeram um show junto. Abrimos para o Weezer e Foo Fighters. E Jack Black também com a banda dele. Porra. Né? Figurastro. Troquei é uma ideia com ele. O Gravador. É. é, o Gravador também. Liga, liga
0: o áudio aí. Tocou o som. Com...
2: Alô? tá é, ligado?
0: Não tá ligado. Alô, alô? Agora, agora, tá. agora veio. O Gravador veio aqui, não foi no mesmo show?
2: foi ele foi, tocou foi. com o Jack Black Porra. É, me abraçou todo suado de um <risos> aqui cara. gente finasta também cara que e toca falado, pra somos caramba fã do
0: Foo Fighters
2: cara Muito ah vai tá bom Bobear tipo, melhor dia maior banda hoje em dia, ser, hoje em dia né ser. assim com mais moral pelo menos é. junto com sei lá os dinossauros tipo Iron Maiden esse de si acho que o Foo Fighters tá ali é. cara né? e a gente tocou eu não consegui conversar com os caras mas o Jack Black tem uma história engraçada cara. Que? eu tava ali tomando um cafezinho com a produtora ali com a Lu e aí, porque os camarins do Rock in Rio são muito legais Então tinha umas máquinas de café Como aí. que
0: é assim? Tem um palco Onde ficam os camarins? É muito longe do palco? Você desce do palco atrás e E os camarins ficam onde? É, então, ficam agora na,
2: na atual Que agora mudou, né? Porque em 2015 Que eu toquei a primeira vez, você tinha que pegar uma van Um quilômetro ah, é? e meio para chegar no palco Caraca, tinha duas piscinas, uma piscina dentro e uma piscina fora. O <risos> camarim era tipo Hollywood. É mesmo? Em 2015. Piscina, Mas, piscina mesmo? Piscina. Eu uhum. nadei na a tarde no, no dia do show, mesmo, os caras da banca. Tinha... <risos> Mó calor do rio, né? Só que em 17 mudou pra antiga. Puta, eu não lembro como é que chamava aquilo Vila Olímpica, é. eles, eles ah, transferiram no Rock ah. in Rio para Vila Olímpica, que, que era um pouco, um pouco menos...
0: Menor?
3: É,
2: é, porque o camarim é colado no palco, tá. assim, então, mas mesmo assim com uma boa estrutura, tinha sei lá, maca de massagem, máquina de café, um monte de coisa, maquiador, tinha tudo. Ó. E eu tava pegando um capuccino ali, pá, tomando um café com a minha produtora, o Jack Black tinha acabado de fazer o show. Aí ele desce do palco, assim, todo daquele jeito, assim, ah! esbaforido dele, o jeito dele, ele, ele no filme é igualzinho ao vivo, cara escola do rock total. Aí ele olha pra mim assim, eu nunca tinha falado com ele, eu fiquei até meio sem graça, ele olhou pra o que que você tá tomando? Eu, um café. Aí ele falou, café? Onde você conseguiu isso aqui? Eu falei, pô, tem uma máquina aqui, bicho. Ele olhou pra mim assim, ah, de graça, eu falei... De graça, cara. É de café. Você é artista. Você é o Jack Black, é, cara. cara. Se, Caramba! Se eu peguei, mano... Imagina você. O cara que no café de graça, o Jack Black, <risos> velho. É. Aí ele falou, então vou pegar. Eu falei, lógico, eu Vou pegar três. Aí eu falei, tá me sacaneando, eu vou sacanear. Com uma condição. Ele falou, ele olhou pra mim, que condição? Daquele jeito, o cara é artista, né? O cara é um ator em pessoa. Que você tire uma foto comigo. Ah, uma foto! Eu falei, é. Com outra condição, ele falou, eu que vou tirar a foto. Falei, beleza, você tá que bom, tira a foto. Né? Aí ele pegou meu celular, você assim, tirou, gente finaça. Porra, que legal, Muito cara. Muito bonzinho. Só que aí deu uma merda, porque meu, ele acabou de tirar a foto, três pessoas fizeram uma fila ali, ele olhou pra pegar o café. foda-se o café, vai embora. Cano do
0: café. Cano do café. Do café. Oh. Eu, ah, eu
2: melei é o café do cara, bicho.
0: E aí você perguntou como que é o, o café dele, ele falou black.
2: Black.
1: <risos>
0: Entendeu, Rodíbula? Piadinha não, né?
1: Eu entendi, infelizmente. infelizmente. Eu preferia não ter entendido.
0: <risos> E a gente veio da pandemia e da pandemia pra cá. Sei que você tá fazendo uma porrada de coisa, e aí, o que que acontece na pandemia? Vocês param, você entra meio em desespero também, que nem todos os artistas, eu, tipo, o tipo que eu vou fazer da minha vida? Análise total, o ah, que que foi?
2: Cara, eu fiquei um pouco assustado no começo, porque... Caíram os shows, né? Caíram os shows todos, o adiaram, sei lá é. o quê. Mas, principalmente você fica pensando, pô, meu, eu tinha um ganho mensal de tanto e eu tenho umas contas que... É, não pô, vem, elas não estão nem aí com, com pandemia, né? Comecei aquela, aquele samba lá para reorganizar, pá, desaplica daqui, entrega um aluguel que eu tinha ali de um escritório, pá, essas coisas que acho que muita gente teve que fazer, né? Eu, por sorte, tinha me organizado durante esses anos, como eu te disse, financeiramente, então não, não cheguei a ficar, sei lá, numa situação tão complicada, consegui até ajudar uma galera da Graxa. A Graxa a gente chama os pessoal das equipes, né? Os holds, ah, é? os iluminadores, Techs, Fizemos é uns mutirões... É mesmo, os caras também tá se ferraram, velho. E esses caras não... De repente, não, se eu tinha, não tinha tanto dinheiro guardado... Imagina eles, não, né, cara? É. E aí rolaram uns, uns, uns mutirões ali... Uns, umas associações para ajudar... E eu até que fiquei tranquilo, assim... No sentido de... Pô, comecei a fazer live... Comecei a interagir com, com o público... Pelo celular, pela, né? Pelos, pela internet e tal... Mas super assustado com a questão do mundo, né, Vila é. Lá? Pô, fiquei preocupada com meus pais. Meus pais têm 70 e poucos. Ligando todo dia pra eles, não sai de casa, não sai de casa. Ah, mas supermercado, não, leva aí, não Pô. sei o que, aquela coisa, né? Mas foi um período, acho que complicado da história do mundo, né? Total, a gente cara. A gente sabia o que
0: ia acontecer, né?
2: Total. E aí foi mas essa... Mas antes
0: do podcast, o que, que você fez? O que, que você pensou? Vou fazer o quê? O que, que dá pra fazer? Live... Chegou a fazer live? Cheguei a
2: fazer uma live remunerada, assim, né? Que eu cobrei, tipo, ingressos virtuais tá. pelo Dinossauros, que é a minha, minha banda atual.
0: Mas quando que surge o Dinossauros?
2: O Dinossauros eu já fazia shows desde 2018 com esse nome. Desde 2014 outro, com outro nome chamado Arizona. Eu tive que mudar por conta de, de registro, que tinha uma ah. banda no Maranhão que já tinha. Pediu pra eu mudar, eu mudei pra Dinossauros. Acho que foi até mais legal.
0: Pô, bem mais legal. Bem mais só que né? Claro.
2: E aí eu fazia mais shows nos espaços vagos da agenda, né? Quando eu tinha um, uma sexta livre, um domingo livre, eu marcava show. Já tava fazendo uns três, quatro por mês. Tava indo bem também. Eu comecei a voltar pra aquela rotina maluca que eu tinha quando eu tinha reitinho e CPE. É. E Mas lá, qual é o seu
0: papel na, na dinossauro?
2: Lá eu toco guitarra base, faço vocal então. e componho, né? E aí tava, tava indo tudo super bem, assim. Tava super estabilizado, contente. E aí veio essa pandemia, né? Aconteceu tudo que aconteceu. Tá Aí,
0: voltando agora com shows ou não?
2: Pô, eu cheguei a fazer o meu primeiro show com dinossauros quinta-feira passada. Tava razoavelmente cheia a casa ali em Osasco. E tô fazendo umas participações que a galera tá me chamando agora pra fazer uma batera aqui, uma batera ali, um vocal aqui, outra ali. É, voltando aos poucos. Eu acho que não tá nem perto do que tava Não, para, ainda. não tá. Você também porque... com seus shows também. É,
0: tá, tá voltando aos poucos e as pessoas também vão tendo confiança aos poucos, Sim,
2: né? tô sentindo isso também. Eu mesmo, é. pô, vou fazer o um show, fica encanado, fico olhando, né? passa um alquinho no microfone, e é. né? aquelas coisas Não que a gente... dá pra
0: tirar foto depois com a galera. Exato, e negócio. a galera
2: quer tirar, é, cara. Né? Então você tem que ficar meio que se resguardando, é, então... Eu vou
0: tirar de marca.
2: Cara. Por sorte, né? Por sorte, numas né? Graças a Deus a gente tem as... Eu tomei as duas doses, então você fica um pouco mais confiante. É, eu vi agora, né, cara? A gente tá bem de vacina agora, né? Tá bem, né? Os Mas... números... É,
1: parece que passou os Estados Unidos, em Número Gerais.
2: Pra...
0: Né? Chupa o s
2: Chupa <risos> Biden. É, chupa Biden. Eu vi uma notícia hoje que parece que a terceira dose para maiores de 18 anos também já tá começando a ser é. agendada. O que é uma boa notícia pra, oh. pra gente, para a sociedade, pro mundo, né?
0: Total, total.
2: E eu tô esperançoso, né, Vila Lá? No que vem, torcer para encher a agenda e fazer bastante Ah, Tomara, velho. Né? Voltar
0: à vida normal, cara. A gente passou... O ano passado parece que nem aconteceu direito, né? De tão estranho que foi, cara. Foi muito estranho. Uma sensação que bem que você tá numa época de guerra, né? Você escuta... Coisa, as merdas acontecendo e você tá preso em casa. Foi né? a sensação
2: que eu tive. Quando olha é? pra trás, mais ainda que você fala, pô, aqueles períodos da história onde... É. Peste negra, guerra mundial. É uma
0: coisa você vai contar pros filhos, pros netos, né, cara? Entendeu? Essa época.
2: Em 2090, os caras não estar tá falando desses anos, né, cara?
0: Total. Mandíbulas. E aí, como que tá o chat?
1: Cara, o chat... Meu, é só alucinados pelos dinossauros aqui. É mesmo? É. Olha que legal. Os legal. caras estão... Ó, falaram muito do show de quinta-feira. Tem uma galera falando aqui do show de quinta-feira. É. Foi Asco? Né? É. Então, o pessoal falando do show de quinta-feira, o pessoal perguntando quando serão os próximos, quando que voltam as turnês, vocês a rodarem, principalmente no
2: interior de São Paulo. Cara, provavelmente... 2022 vai ser um ano bem legal. Aliás, um abração para todo mundo que foi lá em Osasco. Quase lotaram a casa e que me acompanha pela internet. Às vezes, gente de outra cidade que aí não consegue, mas tá sempre ali, né? Estão aí hoje, prestigiando. Eu divulguei lá o pessoal super falou que ia assistir. Um monte de gente te adora. É incrível, cara. Como a galera te adora para é o podcast, você, essas Pô, entrevistas. Que legal, cara. Inclusive, os três eu... que vieram aqui falaram assim, meu, eu piro...
0: Eu, eu não tinha noção. Piro no podcast sabe, do Vila, ela sabe quero que eu, ir lá. Eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Eu... É a primeira vez que eu tô falando isso, Mandíbora, porque... A gente só fica aqui, certo? certo? Foi a primeira vez que eu viajei, foi só uma semana, cara. Fui pra Paraty e, mano, a galera assiste mesmo, cara. Mano... Porque a gente não tem sagem. noção, a gente só tá aqui, não é? É verdade. Você não sente isso porque você não mostra o rosto, então ninguém vai te reconhecer. Você pode estar no meio de uma multidão, ninguém vai falar uma mandíbula. Isso quando a gente alcançar um milhão, que aí ele vai mostrar esse rostinho lindo. Ah, nunca, não conheci, é? nunca mostrou? Nunca mostrou, nunca mostrou. A mulherada vai pirar, Nossa, né? velho.
1: Obrigado. Sério <risos> mesmo. Não, não,
0: eu fico zoando que ele é feio, mas, cara... Eu vou te falar que é um dos caras mais lindos. A franja, né? Não, e musculosos. Que é, já... também, Não, é. porte físico, velho.
1: Eu faço crossfit. Crossfit é um
0: cara que... Sério, <risos> sério mesmo. Você tá fadado a ser eleito o cara
1: mais sexy do Brasil, Gene pelo vai ficar no chinelo. É. Eu, tô com medo, eu tô com medo do assédio da Globo quando eu me mostrar o rosto. Então, é por isso que eu não
2: mostro o seu rosto, cara. Você vai perder um baita Exatamente. parceiro, funcionário.
1: Cara. Eu sou muito... um cara eloquente, bonito ainda, vixi. É, e modesto, né? É. <risos> o <vai>
0: fazer <risos> Mas o que eu tava falando é isso, cara. Que eu vi o carinho da galera lá em Paratinho, Pô, assisto o seu podcast. Quem só fica aqui, a gente não tem noção. A, gente a pandemia foi... ainda, né? Que não. você não passeou, não viajou. É, e, e a gente é companhia de muita gente, cara. É. Na pandemia, muita gente passou a pandemia... Ouvindo o podcast, acho cara, é o lado
2: bom da pandemia, Note assim. é. que a gente odeia 600 mil mortes, pelo amor de Deus, perdoe, é. mas teve coisas legais que aconteceram e apareceram né? na academia, oportunidades, Isso né? podcast, pra, pra foi uma não... delas, é. meu, eu recebi uma mensagem muito legal Foi a que mais me marcou. Uma menina que eu nunca acho que ela até curtia minhas coisas assim, mas eu nunca tinha conversado. Ela mandou assim, cara, eu tava muito esperando por esse dia que você fosse nesse podcast, porra, que eu adoro ele, adoro você. Falei, pô, que legal.
0: É porque aqui a gente tenta fazer uma coisa muito mais pessoal, né, cara? Uma coisa mais... É, eu
2: já senti esse clima aqui. É, já, você viu? Aqui, ah, como... é
0: minha casa, né? Você já chega você na mora minha aqui, casa. Né? mora na sua casa, <risos> na minha casa. Aí a gente bebe, você não bebe, mas aqui tem o Mandíbula, que é um cara né, super educado. Mas tem umas manjubinhas aqui. É, é?
2: As, é... É, jujubas. jujuba é peixe. É. Sou muito... vegetariano, pô.
0: É mesmo, né? Mas isso aqui você pode comer? Posso. Mas isso não é feito de... Ixi,
1: me avisa, se for. Ah, não, não. Do não, é, não é de carne, não.
0: Não, de... Não é tutano, não é tutano do, do, do osso? Gelatina? Gelatina é feito do quê? Pesquise, por favor. <risos> Pesquise. Agora eu fiquei na dúvida. Eu não quero que você coma alguma coisa... É, ge... Não, mas eu não sei se é
2: gelatina. É que é... gelatina eu não como por causa disso, que vem do osso de boi. Bala de goma, vê. Ah. Bala de goma. É. Ah, Fini, é. eu sei que é não sei que é do porco. É. Tripa do porco, então, perdoe-me, veganos, vegetarianos se eu tiver falando. Não, nada. ele não
0: comeu nada, eu sou prova que ele só pegou Mas e eu jogou não acabei de não volta.
2: respondendo a pergunta do, do Qual que ouvinte. Era? Né? que era? Que era dos shows, dos shows ah, do é, interior. Então, é, então eu vou com certeza organizar uma agenda bem legal para o interior. O interior eu já toquei bastante, Jaracatuba, Ribeirão, São José, Vinhedo, Campinas. faço bastante com dinossauros. Vou fazer com certeza ano que vem, né? Esse ano eu não prometo, porque a gente tá... Tudo ah, tá de não? Não, é, também, é. Acabei de receber um convite da Jai, ali na Vila Marina, que é uma casa que eu toquei também, que muito legal, capaz que eu faça, a Jai Club. Então, o pessoal do Fã Clube aí que quiser se programar, provavelmente em dezembro faça a Jai Club lá. Mas você tá quando cuidando. tiver
0: a agenda, vai estar tá onde? Em algum site? Onde está? Ou no Instagram? Insta,
2: Face, né? meu Instagram também tá. põe Sempre vai estar tá divulgando, né? Hum. E um beijão pra todo mundo que apoia os dinos Pô, a gente tá pra lançar um disco também Tô com umas 10, 12 mas, mil músicas Mas já. Você,
0: como que lança disco hoje em dia? Você lança é no... É virtual, né? Virtual, <risos> você, é mas virtual. Você, você tem que lançar todas as faixas Ou vai lançando uma por uma?
2: Como cara, que... eu já lancei oito Assim, Piloto. De uma né? vez? Não, não lancei ah, singles lançar... É, e elas vão entrar no disco, entendeu? Mas aí, não tem
0: mais capa Tem capa hoje em dia?
2: Tem capa era... do single Cada mas... single tem uma capa de um dinossauro diferente ali que eu pus que doido não, doido, tirando o sal... Antigamente você tinha um disco
0: <risos> que tinha mais ou menos uma ideia, Sim. com uma capa. Tudo era um conceito junto. Hoje em dia, cada música pode ser uma coisa totalmente diferente? Sim. Ou tem um conceito ainda de, de disco?
2: Então, tem gente que não lança mais discos. Pra ser ah, assim. é? Eu que sou meu da lança só single. É, lança só single Sei lá, não sei se a Anitta. A Nita, eu
0: pensei chegar. nela cada também. O single acho dela é, é um
2: zilhões, né? É. Então, pra ela tá bom, assim. Não precisa formatar uma capa, tirar uma... Mas porque ela vai ter um capricho. Muito especial com, com o clip, single. Com o um é... clipe, com a divulgação daquele single. Que de repente hoje em dia é o que talvez dê mais retorno mesmo do que um disco. Antigamente o disco dava retorno, quando a gente Total, falando. Né? Eu quero ter um disco primeiro de Dinossauros, porque é uma banda de rock, né? Primeiro. E todas as bandas de rock do Iron Maiden of Fighters, a banda... De garagem querem ter um disco, né? Nem que eu lance vinil, Mas sabe? É isso que eu ia falar. Os
0: vinil aqui. O, o, o Lobão lançou, tem uma galera que lança em vinil ainda, Porque né? que a
2: galera tá começando a comprar né as, as vitrolas, os as tendo... picapes.
0: É, eu tô ganhando tanto vinil aqui, eu vou ter que comprar uma vitrola aqui, né, cara? Uma... Que
2: é legal, te trago é. de Dinossauros ano que vem. Porra, <risos> traz,
0: traz sim, cara.
2: <risos> né? E é uma coisa que, assim, quem é apaixonado. Eu, eu cresci vendo os encartes, né? Aquela é, capa do disco, pegar na cara, mão. Cara, era muito, legal. Era muito legal. Abrir, né? Aqueles pô,
0: Sim, que eu faço aqueles. O Dead Kennedy, que era branco, assim. Pô, era uma... O Ramones. cara chegava na
2: pô. A gente que eu não entendia inglês direito ficava é? tentando acompanhar, mas muito louco. Era
0: muito legal, cara. muito legal, <risos> era
2: legal pra caramba. Então, isso eu quero ter, né? Fechar, sei lá, umas 12, 14 músicas. Nem que eu lance todas por singles. Mas quando tiver um número legal, fazer uma arte, lançar um vinil. É caro hoje em dia isso? O vinil? É, acredito. Quanto vai sair cada vinil? É mais caro que um CD. Quanto sai um vinil? Ó, que acho,
1: quase... se, se eu... Desculpe interromper, mas eu vejo muito na Amazon. A Amazon tem uma loja de vinil. CD não, é de e novos. Não Sim? de usados. Ah, não, tá. Não, novos. Todos Quanto? novos. Cara, é, não sai abaixo de cem reais. Sério? É um Tem mais a simples.
2: É pra quem Mano. é muito fã, pra quem quer ter realmente arte.
0: Ah, então mas, é caro. Mas
1: você vê qualquer disco aí que a banda lança mesmo, sai uns duzentos e poucos reais aí. É, o é, a tiragem
0: também não serve Uma... ser também. também a tiragem tão... é menor, é. então
1: proporcionalmente, né? Fica mais Vocês cara. viram
0: a bala de goma do que é feito aí? É,
1: tendões, tem dois, tem dois, cartilagens e muitas outras coisas relacionadas aos animais. <risos>
0: <risos> <só> fica... fica... <risos>
1: Vai longe isso aqui bicho.
0: Eu nem gosto desse negócio, cara.
1: <risos> Mas fica bonitinho,
0: fica bonitinho. É, fica bonito. E aí, mandíbula, o que mais?
1: Ó, aproveitando aqui que a gente tá falando, perguntaram se o Japinha sempre foi vegetariano. E sempre não. Pelo...
2: Por qual motivo você se tornou vegetariano? por esse motivo, né, Pelo, pela questão dos animais, assim, eu sou muito encanado, muito preocupado, sensível, né, a questão só para dos... diferenciar
0: vegano de vegetariano,
2: o, o vegano, vegano não come nada derivado de animais, né, isso, é, couro não usa, não, o... é, se tif... produtos testados em animais, ah, tá. isso na verdade a maioria das pessoas evita, né? os vegetarianos também mas de consumo mesmo, principalmente ovo e leite, que tem muitos derivados, na Entendi. o vegano não consome. Eu sou, vegetari... eu sou ovo lacto vegetariano, eu não consegui chegar nesse patamar de vegano, espero um dia, por conta dos animais, né, cara? Acho que, sei lá, é... nada contra, pelo amor de Deus, eu amo pessoas carnívoras, meu pai e minha mãe comem carne, são as pessoas que eu mais amo no mundo e convivo bem, fui num programa... Um, um, de entrevista de churrasco outro dia. Cara, me... Churras? Fui no taco Churras ah, do Paulo Matias. Você é, foi cara. também, né? E aí, caramba. ele fez o que lá? Ele fez um hambúrguer do futuro pra mim. Super uh. bem temperado com, com queijinho, tá? Ficou bem gostoso. Então, zero... Assim, eu não gosto de ficar nessa treta. Eu, eu, com certeza, eu quero que um dia, né? Os animais sofram menos por conta da alimentação. Mas eu sou muito sensível. Eu acho que o, o porco, o boi, a galinha, o peixe e os outros animais carneiros, todos os que são comidos aí, né? Você até... Lebre, sei lá, tubarão. O pessoal come de tudo, né? Jacaré, cobra. É. Acho que eles não mereciam morrer, não merecem morrer por conta da fome do, do ser humano que pode comer 700 outras coisas, assim. Opções. É.
0: Mas a partir de quando você tomou essa decisão?
2: Foi final dos 90. Foi mais ou menos quando eu parei de beber também. Ah, é? Uns 20 e poucos anos, assim. É. Porra. Bastante tempo. E me virou super bem, viu, cara? Como bem. Para de
0: comer, para de beber e sexo também. Não, isso aí
2: eu ainda gosto. tá. bom. Daqui a pouco, talvez eu pare porque tu fica mais velho. Tô brincando.
0: Tem Viagra, né, cara? Hoje dia até o...
2: Mandíbula é um... marone Maroni falou que tá dando 70
0: Caramba, velho. que mais aí, Mandíbulas?
1: Ó, aproveitando que a gente tá falando de bem-estar, o pessoal tá perguntando aqui como que você chegou nos 40 com essa juba e perguntaram quais os produtos de beleza que você vai Ah, é para, aí que cabelo. a gente
0: agora vai dar dica de beleza.
2: Cara,
1: véio. o chat tá perguntando, eu só estou repassando. Muito Nossa. sexo. É.
2: <risos> muito rock and roll, muito sexo, muito esporte, já que é pra falar de bem-estar, né? Puta, eu pirei futebol, adoro bater uma bola, rock and go, eu pirava. Eu faço uma nataçãozinha, uma academiazinha no meu prédio pra aguentar os shows, tanto que quinta-feira eu morri no gás, cara, porque na pandemia eu treinei que nem um vagabundo, né, cara? Então, eu faço um preparozinho pra chegar no show e conseguir fazer uma hora e meia, duas, na pegada. Quinta, nossa, deu metade do show tava morrendo, ninguém percebeu, eu disfarcei bem, mas, cara, cansou pra caramba, cantando, hein? Nem era nem batera. E isso, cara, acho que é isso, as coisas, acho que qualidade de vida, né, meu? Fazer o que você gosta, acho que isso te dá uns anos de vida a mais, com certeza, qualquer... Porque qualquer pessoa, qualquer profissional que faz o que gosta, você vê, Silvio Santos com 90, é. né, você vê essa galera, e até exemplos de pessoas que param de trabalhar e adoecem, né, aposentam, então, acho que é legal sempre estar produtivo, fazendo uma coisa que gosta, acho que isso vai manter também. a pessoa bem.
1: O Leandro Oliveira falou aqui, ó, salve inteligência, pergunta pro Japinha. MTV dos anos 90 e 2000 ou programas de rock da TV Cultura? O que você traria de volta pra TV aberta? Muito sucesso pra você.
2: Programa tipo musical, qual outro? Acho que ele pensou nesse. É. Tinha um que chamava Ensaio, que era muito bom também. Ensaio, eu não lembro, claro. Ensaio tem? era um pouco mais MPB, mas chegou aí o Racionais, ah, o Mano, Mano, Mano Brown foi. Era, era um todo branco e preto, o entrevistador não aparecia, só aparecia ah, o cara gama, do, não lembro, não. do entrevistado e a banda tocando às vezes. Assim, tá. era, É bem legal, bem, um formato bem pesadão, assim, bem bom. Uh, putz, não pode é ser a MTV dois. foi foda, putz, cara. A MTV foi sensacional. A cultura cara, é linda, é... maravilhosa, mas a MTV nos anos 90, a gente que viveu... Porra, todo mundo queria estar tá lá,
0: velho. Ou a molecada... Ou de VJ ou tocando lá, né? Putz, ou os VMB's. E ajudou pra caramba as bandas, não cara, é Cara, a gente
2: tinha uma plataforma, eu, falo, eu chamo de plataforma de lançamento, porque você pensar em Nirvana, uh, Charlie Brown, Foo Fighters, Green Day, Offspring, CPM, Reitin, hey é. uh, Pete, todo mundo foi projetado pela MTV, assim, male male. e várias outras que eu não estou lembrando, Skunk.
0: Não, e com os, com os acústicos também, Rena, é, é, Capital. Suscitou, é, muita Capital banda tava,
2: que estava... Tá... sumida. sumido. Em é, eles voltaram a ser uma, a maior banda do Brasil, é. em termos de show, eles ficaram gigantescos. Então, até hoje, né? Talvez, se não tivesse MTV, o Capital continuasse daqui, Exatamente. meio que devagarzinho. E o próprio CPM, o próprio Hate Talvez o Dinossauros hoje tivesse muito mais facilidade de, de lançar as músicas, os clips. É porque agora a MTV
0: perdeu, perdeu a, a, a referência por causa do YouTube, por causa de outras coisas, né? Foi um
2: fatores, né? É. Acho que a internet deu uma minada na MTV. Eles até tentaram fazer o canal da MTV, né? O portal. Só que a, eu lembro que a editora abriu na época, que era... A, a, quem tinha concessão, né? O contrato com a, com a Viacom. Eles resolveram... Uma, abortar a missão, porque não tava já dando tanto quanto chegou a dar nos 90 e nos 2000. É
0: porque naquela época, a galera assistia pra ver o clipe da banda, pra escutar o som novo, e hoje em dia você tem tudo quanto é lugar, é, é muito fácil, você tem a qualquer, a um toque você consegue, né? Então...
2: Eu concordo contigo, e vou, vou além, viu? Lala, não sei se você fazia isso também, eu chegava da, da escola, da facul, eu deixava ligada a MTV.
0: Claro, virava, era seu amigo, tipo... É, era o rádio, fazendo é, o casal falando
2: coisa. ali, ativo, é. né...
0: Thunderbird teve aqui, cara. Puta, a gente lembrou de várias histórias.
2: Pô, e o que revelou de gente? Você pega a Thunderbird, o Casé, Gastão. Gastão, meu, Marcela Diné, Zeca Camargo, fantástico. É mesmo Zeca Camargo, que a gente nem lembra. São os primeiros. Caramba, cara. velho. Você mais lá. um que eu. O é, próprio né? Adnê, é, não, eu já falei o. O que mais? De
0: humor, você tá falando? Ou de... Não só
2: de humor. A própria Tata, Werner, Tata que começou tá ali, lá, é. forte, né?
0: É. Sabina... Marimum. Astrid, Balatori, é, parlator.
2: Uma galera foi revelada pela MTV... Marimon tá, tá marcado
0: aqui também já...
2: Marimont sensacional... É. Então uma galera boa de qualidade... Titi Miller né... O pessoal que tá hoje bombando em outros canais... Foi revelado pela MTV Total, né... Cara. Muito Total, louco isso...
0: Uma época mesmo...
2: E aí você tem dos 2010 pra cá... Poucas bandas com essa oportunidade... Que a gente teve... Então mas isso que eu, isso que eu penso agora... Eu, eu faço essa pergunta pra todo mundo que vem aqui... Que trabalha com música cara... Como que é daqui pra
0: frente... Como que ganha dinheiro? Como que é o negócio da música agora?
2: Cara, eu tô fazendo a mesma pergunta pra mim mesmo é, e tô respondendo é sem saber. É um o show? Com... É, o show sempre vai ser o ganha-pão do, do artista, né? Porque o... Spotify, essas coisas, dá dinheiro. Paga né? um streamzinho, paga é. os royalties e tal. Mas assim, só pra quem compõe mega hits que vai viver bem. Sabe? Um puta compositor dos hits do, do sertanejo Sei, ali, do, tá da capacara, do né? funk, hora. que dá aqueles zilhões de plays. Sei. Porque o próprio, sei lá, o CPM, a que que tem músicas que são bastante tocadas até hoje, eu não vejo uma, um ganho assim significativo como o como um show. O show, sei lá, se fizer sete, oito shows no mês, você paga suas contas Sim. e ainda consegue viver bem, sabe? Então, acho que ainda vai ser o show. Mas a o, o minha grande questão é como essas bandas novas, não só no Brasil, nos Estados Unidos e Europa, vão descobrir uma fórmula, um caminho pra ficarem do tamanho de um Green Day, é, então. do Iron Maiden, do Foo Já Fighters. Já tem banda
0: que apareceu na internet, cresceu desse tamanho
2: ou não? Eu tô caçando aqui na minha mente. Ó, oh, esse Maneskin que tá tocando essa bagging aí, tá, tá ficando grande, mas eu, eu, do... eu, não, eu não acho que vai ficar grande que nem o um Foo Fighters. Tá. O próprio Greta Van Fleet, que é uma Até banda... Até porque tá muito pulverizado,
0: né, cara? Não é não. mais...
2: Você ouviu uma... uma música? É, e aí, é exatamente. É um lista. essa né? É. né? A e, do disco faz falta. E né? o lance do rock, cara? Morreu? Como que tá é, o rock Essas duas agora? bandas que eu falei são de rock. Então, como que tá o cenário Lá do? Lá fora. Aqui no Brasil. Virou underground de novo. Tamo no underground de novo, cara. Não é mais... O show que eu fiz quinta-feira foi pra 300 negros, assim, sabe? É, então, então virou assim, underground, cara. Então, e tô querendo. Tentar ver uma, uma saída, né? Porque a gente Mas não tem que,
0: que tem chance do rock viral que, que foi nos anos 80 90, ou 90. Eu acho essa... que tem,
2: cara. Porque sabe o que eu acho? Eu vi lá, lá tem muito roqueiro. Qualquer cidade. Talvez já faça também,
0: né? Tem rock, aí vem uma outra coisa, aí depois tem rock e vem. Ah,
2: e já teve esses altos e baixos é, né? do próprio rock. Teve épocas, acho que nos 90, que o sertanejo ficou muito grande com o Zezé lá, com E o rock tem uma sumida. Aí hum. voltou forte pra caramba com o Raimundo Sherry Então, assim, tem esses altos e baixos. E a... talvez a gente esteja passando por uma entre safra ferrada de bandas, assim, de bandas e de cenário, né? É. Porque você não vê banda de rock num domingão, num programa aberto, TV aberta. E também porque as bandas também estão carentes de, acho que de inspiração, porque lá de fora não está vindo muita coisa, mas tem muito roqueiro. Você é. põe o Iron Maiden no Alha, você põe o Foo Fight, você põe o Green Day, você vai ter sold out, cara. Duas, três, duas, então, três cara, dados. Com uma cárter,
0: mas é o pessoal três, mais tipo... velho ou tem molecada também?
2: Molecada. Eu fui cara... no show do Green Day três anos atrás, bicho.
0: Molecada pra caralho.
2: Eu vi três caras de 14 anos na minha frente.
0: Mas por causa dos pais.
2: Eles estavam sozinhos, acho que o pai levou. O pai levou e buscou. E começou a tocar um Queen no telão ali, antes do show, né? Os moleques cantando boemia rap episódio inteira, vibrando, batendo cabeça. Assim. Que foda, os mano. Os moleques 14 anos. E aí eu vou, quando eu vou tocar nessas cidades, que nem o show de dinossauros no Sim. interior, litoral e tal. Meu, sempre tem uns sem camisa preta. Camisa preta é a gente falar, né? É. É, sei lá, Metallica, Green Day, Raimundo, o Pessoal com a camisa de rock. E os caras carentes de show, querendo show pra caramba. Então assim, o público, a demanda tem. A questão é as bandas e a mídia se organizar de uma forma nova, porque a internet... É, não tem mais rádio para Não é
0: rádio nem TV. É, tipo, sei lá como, como que acontece agora, né? Tá meio,
2: tá meio definido assim o cara assim. tem que ser
0: antes influenciador e depois... Sabe? Porque tá meio louco, né? O cara mesmo, ele tem que divulgar ele mesmo, né? Não é isso que você sente às tá vezes? Tá meio assim mesmo. É? Você tem que ser grande para sua banda ser grande... Você não tem mais alguém que vai te fazer grande... Pelo menos parece isso, né? Dá, a Anitta é, é grande e ela faz acontecer sozinha. Ela né?
2: arrebenta na internet. É. Né? A não própria... Tem uma
0: gravadora que catapulta ela para o sucesso. Não. O que ela fizer, repercute, né?
2: É, a própria Que Deus a Tenha, a Maria Mendonça, né? Que se é... foi. Ela era uma menina que eu via, ela era super ativa. Postava os stories então... dela, dos, dos treinos, dela falando dos artistas que ela gostava. Postava ela cantando uma música do Racionais. Então é uma menina que também, não sei se sem querer ou por querer, se promovia super bem. E ficou do tamanho que ficou, até por conta disso. Lógico que ela tinha um baita talento, uma claro, baita claro. voz, compositora extrema, assim. Mas ela também sabia usar bem a internet. A geração dela, ela né? tinha 26. É. Acho que essa molecada é dessa geração sinto, é. souber, souber usar. usar é. Eu mesmo tô. tô o TikTok, patinando. As <risos> Começando a aprender agora com o meu podcast, com os meu Instagram. É. Tento correr atrás agora do prejuízo da pandemia, Você né? que é um idoso
0: né, do rock <risos> que eu
2: descobri hoje. De acho
0: que o cara tinha 30 anos.
2: 30... só de CP, foram 21, mano. Nossa, mano. tem 99 e 120. É
0: por isso que é dinossauros, mas os caras são da sua idade, Não, né? os moleques mais novos. Mais novo?
2: É que tem que ficar parecido com que? Eu sou aparente mais novo. É, né? você aparece <risos> novo pra caramba. Porra.
0: Manda aí, mandíbulos.
1: Ó, o pessoal perguntou aqui como que é o processo criativo do Japinha, já que ele toca guitarra, batera e canta. E quando você vai compor alguma coisa, você escreve primeiro, faz primeiro a linha de, de bateria, ou primeiro a guitarra, ou a letra primeiro, como é que, como é que você pensa nessa
2: parte? Cara, é, inclusive é legal essa pergunta, porque um amigo meu, guitarrista, chegou e falou pra mim assim: meu, eu fui no show de dinossauros e eu reparei que as suas composições de guitarra são tudo em cima da bateria, né? Da batida.
0: O que significa isso, em cima da bateria? O que é,
2: eu mesmo tive que pensar. Quando eu é, isso. eu tô
0: pensando também o que significa isso.
2: Aí eu fiquei lembrando das músicas. Os riffs que eu faço na guitarra eram em cima de batidas que eu costumo fazer na bateria. Ah. E aí eu percebi que eu fazia isso sem querer, sem me tocar. Mas quando eu faço, respondendo a pergunta, além disso... Eu gosto de fazer os nananá, né? Os famosos nananá. Pega um violão, faço uma basezinha de melódica e fico nananá, 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 nananá. Aí depois que eu gravo os nananá, eu... <risos> depois tento escrever uma letra em cima desses nananá que combine, que tem uma temática, lógico, né? E eu parto disso. Tem gente que faz o contrário, né? Tem gente que faz a letra primeiro
3: e, depois... e aí depois
2: coloca uma melodia em cima. Eu ainda nunca, nunca consegui. Eu quero tentar fazer um dia isso, pegar uma, escrever um texto... Depois musicar o texto, né? Que mas... deve
0: ser mais difícil, né, eu acho.
2: É mais difícil. Tem uns caras tipo Casouza, né? É. Renato Rosso fazia as paradas assim. É. Os poetas mesmo. Ó, a
1: Adriana Azevedo perguntou aqui. Ela falou, Japinha, é planos para uma festa de fim de ano com os dinos? Um turpe... Aí ela falou do tour pelo interior que a gente respondeu. Mas tem alguma coisa aí pro fim de ano ou não? E me passa umas
0: perguntas aqui no meu ASUS, tá? Fechou. Por favor.
2: Olha, Adriana, é, eu tava... Até ontem, sem vontade de fazer show até o final do ano, por conta de tudo isso da pandemia, e morri no gás, quinta-feira passada, o show foi bom pra caramba, que eu fiz quinta, fiquei até motivado por um lado, mas eu, pô, tem que ensaiar, pô, distanciamento, terceira dose, público tá com medo, eu também tô com um pouco de medo, mas aí hoje chegou um inbox para mim, convidando para fazer um show numa casa que eu gosto muito, Aqui de São Paulo, e aí eu comecei a vindo pra cá pro podcast, comecei a ficar com vontade. Então pode ser que eu faça uma festa de fim de ano, que eu sempre faço um show de fim de ano. Ah, e é? sempre lota, é.
0: Mas Tô... perto do, do, da virada ou perto do Natal?
2: Antes do Natal, né? Ah. Tipo, lá pro dia 21, aqueles dias que o pessoal tá parando de trabalhar, assim. Meio pra celebrar, né? Pra celebrar o ano que passou. De repente a gente vai celebrar provavelmente esse começo de final de pandemia, né? Se Deus quiser.
0: Ó, oh, Georgia, é Kai? Georgia Kai Conta do dia que você jogou futebol com o Steve Harris.
2: Ah, o baixista do Iron Maiden, né? Porra. Ah, foi bem legal, esse dia ficou marcado pra mim também. Eu tava lá no Rock in Rio 2019, toquei, né, no sábado. E aí, pô, tinha uns 4, 5 dias ali, falei, ah, vou ficar no Rio, pegar uma praia, nunca faço isso, raramente curto, né, sempre toco, volto, toco, volto. E aí, em vez de entrar no busão da banda, eu... Aluguei um hotelzinho ali, fiquei uns 5, 6 dias pegando uma praia ali perto do recreio. E postei, né? Postei um stories, postei uma foto ali. Bem turista, né? É. Com a praia, o um morro de fundo, assim. E aí, por sorte, a produtora da... que tava fazendo a... a tour do Iron Maiden no Brasil, que era da... a Karen, uma amiga, inclusive, ela viu esse stories e falou, meu, Japinha, me ligou. Você tá no Rio? Eu vi que você postou. Tô. Quer jogar bola com, os, com o pessoal do Iron Maiden? Louco futebol. Louco pelo Iron Maiden. Falei, porra, cara. Hein? Quando? Tô lá. Aí ela falou, só que é quarta de manhã, dez da manhã e tem que levar chuteiras. Ah, tranquilo. Tô sem chuteira, mas eu passo no shopping, compro. Aí, beleza, né? Fui. Chegando lá, meu, tinha um time montado pra jogar contra os caras, assim, meu. Bebeto, Djalminha, Zé Elias. Um puta Man. time, assim, de... Tudo bem, ex-jogadores, mas tudo forma. Claro. Os caras... O cara só, não esquece de jogar. Só, só tapa. É. Meu. E o time do Iron Maiden, cara, eu fiquei de lateral direita. Né? Eu gosto de jogar na frente, mas ali só tinha uma vaguinha na Mano, lateral. Lateral direita e correr pra caramba. Puta, corri hein? Mas eu tava em forma nessa época, ah. graças a Deus. Mas só de jogar ali já tava muito feliz, né? Só de entrar, podia entrar um minuto, já tava feliz. E o time do Iron Maiden, meu, time forte pra caramba. Depois eu fui perguntar pros caras, eles jogavam toda semana contra o pessoal da Major League Soccer lá dos Estados Unidos. Ah, é? É porque acho que não sei se eles moram lá. Eles são ingleses, mas acho que eles estavam sempre lá e eles marcavam amistosos com os times da MLS. E aí os caras me contando que eles batem de frente com os times lá. Lógico, perde a maioria, mas treinam com os caras profissionais. Meu, sempre sei que o jogo foi tipo 3x2, 4x3. Foi, foi difícil. Steve Harris, mano, volante, jogou 90 minutos, Porra. correu o campo inteiro com 60. Deve ter uns 63, 65, sei lá. Que
0: vergonha pra nós.
2: Mano, Pra mim, eu corri menos que ele, juro pra você. Ele, pá, guerreiro suado, pingando os cabelão, assim, metaleiro daqueles raiz, né? Parecia um ogro das cavernas. E aí foi muito louco, porque acho que só eu falava bem inglês lá. Às vezes foi bom ter estudado também é. nessas horas. Aí a produtora falou: Ô oh, ajuda lá o Steve Harris falar com o. Bebé. Apresenta o Bebeto pro Steve Harris. Eu ia lá, pá, fazer. Aí o Steve Harris percebeu que eu tinha um inglês bom e começou a me me usar, assim, como intérprete, e comecei a ficar, e aí fiquei brother dele, pô, fiquei trocando uma ideia, foi muito legal, é, até porque o cara é muito gentil, né, mais sério em inglês, né, aquela postura, paz europeia e tal, mas super gentil, me tratou super bem, pediu ajuda, eu ajudei, ele me agradeceu pra caramba, foi um momento único, assim, pra mim, porque eu tava lá passando férias, né, no Rio, passando os dias de folga, e acabei jogando bola com um dos caras que eu mais admiro, né? Porque o Steve Harris, pra quem não sabe, é o fundador do Iron Maiden. Um dos ah, únicos é? baixistas na, na história do rock, que é o, o dono do Iron Maiden. Um puta baixista, assim, fora da curva. Admiro muito. E pude jogar bola com ele. Ajudei ele ali, ele foi super simpático. Aí no domingo seguinte eles tocaram aqui no Morumbi. Eles me descolaram a credencial e tal. Fui lá, assistir de pertinho também, foi muito legal. São coisas que o rock me proporcionou, assim, né, cara? Eu não posso reclamar que, que até o último ano antes da pandemia eu tava curtindo, ainda Pô. tô, né? Ainda vou, mas foram experiências muito interessantes. Essa do, do Iron Maiden foi coisa de louco, assim.
0: Ó, o Leandro Oliveira falou assim: anos 92 mil. Bateria era Japinha, baixo era Champignon, guitarra era Edgar Escandu, e
2: vocal era Pitt. Olha que banda, hein, cara? Cara, eu, mas queria, ele falou eu isso? queria ver essa banda. O cara
1: fez o Dream Team aí dos é. então, mas, mas por que ele falou
2: isso? Ele falou isso é que, então, na MTV tinha uma premiação VM, VMB que todo ano entre 2001 e 2007, durou um certo tempo, só, eles elegiam a Banda dos Sonhos. Dream, ah. <risos> Dream Bands, no
0: caso.
2: É. E a gente ganhava todo ano, cara.
0: Era mais ou menos essa formação.
2: Ah, é? É? é. Pô,
0: então é por isso que ele tá falando isso mesmo, olha só. <risos> aí no, depois mas nunca do quarto tocaram juntos
2: tocava, porque eles tá a MTV era, sacaneava a gente, entre aspas. Era muito legal, a gente ganhava troféu, pô puta exposição boa. Pô, então, se você procurar na internet, tem vocês é, tocando umas junto umas três, quatro vezes. Que... Pô, mas era mó fria. Por quê? Porque falava assim, ó, vocês tem dois minutos pra decidir a música, ensaiar no, no camarim e subir no palco e tocar pro Brasil inteiro ao vivo.
0: E aí, vocês tocavam o quê, por exemplo? O que vocês tocaram? As coisas
2: mais básicas tipo... do mundo, né? Nirvana, é, Ramones e, sei lá, um Legião, a gente tocou tá. uma vez. Era tipo três acordes, tá ligado? Tá. E bateria reta, <risos> pra não ter erro. E que ela lembrasse a letra, né? É claro. Então, meu. É, porra, que legal. Isso foi legal porque... Depois do quarto ano, eles proibiram a gente competir nessa votação. É.
0: Ó, o concurso. A, a Arthur Ribeiro, boa noite a todos. Mr. Mandíbula, por obséquio, pergunta se ele já pensou em se inscrever em alguma audição de alguma banda internacional de rock. Desde já agradeço.
2: Cara, eu não pensei mas seria legal seria uma coisa tem
0: audição assim para selecionar aí lá fora então,
2: os gringos são muito mais é... sérios é. Assim, né? aqui tá aí também eu lembro que o Charlie Brown chorou Chorão quando ele trocou a banda toda ele fez audições com os músicos mas não rola tanto aqui é, normalmente é indicação né? você faz uns testes aqui ali e tal mas lá fora eu lembro que quando o Trujillo entrou no Metallica eles testaram vários baixistas assim tudo cara de carreira consagrada E quando eles encontraram o cara Que foi o Robert Trujillo Saudaram, deram um prêmio ao cara de um milhão de dólares Só por ter entrado no Metallica O negócio lá é mais embaixo, né Os cachês e tudo mais né? o,
1: o próprio PHDF agora com o Kiko Loureiro Que entrou na banda é? também, é Ele, um dia, ele falou véio. o processo que foi lá Como ele teve que se apresentar pra fazer a audição né Pra os caras e tal Pô.
2: Mas parece que o Kiko, ouvi esses dias né? Teve uma fria dele pra ele também Fria numas, né? Porque tocaram o Megadeth, meu Deus. mas falaram pra ele, ah, o primeiro show é tal dia. Beleza, quando a gente sai, Não, sem ensaia. Tira as músicas, o repertório é esse. Chega lá e toca. <risos> Só assim.
0: Caramba. Então
2: também é um nível de profissionalismo exigido muito alto, né? O cara tem que ser muito bom.
0: Caramba. É, 2 caí, Kayaks. Japinha puta batera. Fa fala histórias bizarras do camarim. KKK. E qual o pior aperto que já passou na estrada?
2: Cara, os piores apertos eram no começo dos anos 2000 que eu tinha que comer alguma coisa e não tinha nada sem carne na estrada, né, bicho?
0: Ah, tem essa,
2: Hoje em dia tá um paraíso, cara. Se dá um Google um dia antes, você descobre três restaurantes que tem. Na época, cara, cidadezinha pequena, o melhor restaurante era a churrascaria de Belestada. É. Aí eu tinha que ir Pegar lá... Arroz salada. Arroz e salada, chavecar o cozinheiro pra fazer um, uma batata frita, um ovo mexido, e eu lá. Então eu apanhava muito no começo dos anos 2000 o Brasil mudou muito, evoluiu muito para melhor e Camarim tem uma história engraçada que uma vez a gente tava passando o som em Santos e tinha uma fã lá, ela foi de moto tal, ela é amiga dela tiramos foto e tal a gente conhecia ela de internet e tal fomos pro hotel descansar isso era umas 5 da tarde aí quando a gente entrou no Camarim, sei lá, 11 da noite nosso produtor entrou primeiro o Ricardinho, aí ele olhou assim olhou no Camarim ele sentiu algo estranho para pra cortina, tinha dois pezinhos embaixo da cortina, assim. Ele abriu a cortina, aquela fã. Tava lá desde as cinco da tarde, bicho, esperando Mano. a gente, trancada. Aí ele pegou e expulsou ela, sai. <risos> ela nem viu a gente. Meu, bizarro, cara. A gente que ficou até boca. com dó depois quando ele gente é, soube. Porque, pô, podia ter dado um abraço, mas o produtor ficou puto, é, né? Mas
0: talvez o John Lennon tivesse vivo se o cara tivesse, é, tivesse um produtor tirar uma
2: coisa dessa, É, nessa, é. é foi quem foi que é mais maluco, é, meu,
0: é, vai saber. Tem de tudo nesse mundo.
2: Você tá rindo o quê, <risos> ô? Sorriso mas. do mandíbula é, é cara É, poderoso é, um, é né? um
0: sorriso grande, né? Justifica. E Rica Perroli já provou aqui pra todo mundo que... O,
1: o Fábio Júnior é muito melhor do que o John Lennon. John
0: Lennon, cara, tem um vídeo, veja esse corte, né? Que John Leno não é nada perto de Fábio Júnior, cara.
2: Exato. É. Capirone, né? é. <risos> Podia ser. <risos> ó, o
1: Leandro Oliveira ele falou aqui, ó. Japinha, no mundo do Autotube, acho que, acho que ele quis dizer autotune, é, dos sintetizadores, software que simulam qualquer instrumento. Pra mim tem muito som, pouca letra e raríssimo rock. Qual a sua opinião? Você acha que o Spotify é o futuro da monetização da música mesmo?
2: Então, obrigado, Leandro, pela pergunta. Eu acho que o Spotify está sendo o caminho atual, mas tem que melhorar muito ainda, porque os valores. Está tendo até um movimento ah, é? vindo lá da gringa, inclusive, para melhorar essa questão para os artistas, porque ainda é muito baixo, assim. E eu acredito, a gente, todo mundo parece, né? É muito evidente que o Spotify tá lucrando bastante oh. com, com, com a música da galera. Então ainda precisa. E não só Spotify, tá? A gente tá falando de Spotify que Deezer. talvez seja maior, né? Deezer, Apple Music. Google. Google também tem? Acho que tem Google Music, né? É. Tem a Tidal, que é uma que eu uso, que eu acho muito boa. E dá pra melhorar. Acho que acho é a tendência. Se for pra, pra, parar para pensar, inclusive da que a gente falou aqui, o disco não vende mais. O royalty de rádio também, pô, legal. Paga, mas não paga tanto. Então, o direito autoral mesmo é pelo streaming. YouTube, Spotify, Deezer plataformas de streaming. Tem que melhorar muito. E quanto ao autotune, sintetizadores e tal, eu acho que vai muito do talento da galera, né? Porque eu acho que dá pra você fazer música boa até usando isso. Tanto que tinha banda eletrônica nos anos 80 e 90. Eu sou fã de New Order, Depeche Mode... É, Tecnotrônicos, os caras já usavam muita coisa assim. Tava escutando Tecnotrônico ontem. Muito louco, louco cara. É, até as bandas de rap usam bases programadas, é. com, né? Sintetizador, tá, essas coisas fica bom. Quando o cara tem talento, fica bom. Agora, quando fica muito só o autotune, só o sintetizador e pouca voz, pouca, musica, pouca melodia, pouco instrumento, acho que falta alma, né? E acho que é isso que o Leandro quis dizer, que às vezes. Eu... Pessoa exagera, perde a mão, né? Pô, a gente tá acostumado a ouvir bandas dos anos 80, 90, que, meu, faziam milagre no estúdio, tiravam leite de pedra, né? Saía sangrando ali as bateristas, eu lembro de depoimentos até do Gavan. Pô, quando cara gravei com o Jack Andino, o cara fez sangrar minha mão, de tanto tocar forte. Tirava um puta som de batera, né? Então isso é gostoso, até hoje você ouve as músicas do Nirvana, do Titãs, é. esse puta som de estúdio, né? Então, acho que dá para ter o um meu termo, né? O próprio David Grohl, ele fala que ele quer gravar os discos dele todos, ele grava tudo mesa analógica, ah, é? pouco computador, só uma edição ou outra no Pro Tools, mas, meu, tudo tirado no, nas fitas de rolo, aquelas coisas oh. magnéticas ainda. Isso é computação, né? Porque o cara sabe usar. Tentar... Aliás, ele vem dessa geração, né? É. Talvez as gerações mais novas estejam ainda muito presas. A gente entrevistou uns caras da Super Sonic outro dia que eles falaram, meu, já gravo no Autotune. Falei... Eu, como
0: que é gravar no autotune? E o tiozinho
2: eu... do rock, eu olhei e falei, como assim? Meu é, então, o autotune é? não passa depois pra afinar a voz? É. Ele falou, não, porque o autotune já dá um efeito, uma, uma textura na voz. Que Mas eles já...
0: não tem original, né? Eles já tem um tratado.
2: Um canal tratado. E eram os caras do Rap, os caras fortes, o Raitão, os meninos é? lá, meu. Os caras que estão grandes, assim. Caramba. E esses caras gostam de gravar no autotune. E aí eu falei, porra, não sabia disso. Eu nem sabia, pra você ter ideia. é uma coisa muito atual. Eu, particularmente, prefiro tratar, se for para tratar no autotune depois, uma coisa e ou outra, uma imperfeição ou outra, que acho que hoje em dia quase todo mundo passa, assim, pouca gente não passa. Porque se você fizer uma, uma boa dose, não fica artificial, né? Agora se o cara passa todas as notas de todas as músicas, canções, das vozes do cara no autotune, a voz fica de plástico, cara, né? Parece que o cara não, não cantou ali, sabe? Eu lembro que quando a Xuxa gravava os primeiros <risos> discos dela, não tinha autotune. Então, e a galera metiu pau, metiu pau na Xuxa <risos> no bom sentido, né? é. <risos> metiu era... pau porque ela cantava lá no Gogó e ela não era uma cantora, era uma apresentadora e ela se virava e aí até que legal, que tanto que as músicas dela estouravam, Laria estourou, uhum. sem alto tune. E, e a gente tinha que se virar, cara, então assim, quem cantava bem quem não cantava ia lá Acabei e se virava. Evidente, né? E eu lembro também de uma história legal da Angela, Angela Rojo, não, da, da mãe da Luiza Posse, Zizi Posse. Eu gravei lá no Midas. Quando a gente gravava lá, o, o produtor, o técnico Paulinho contava pra gente. Quando a vezes se veio gravar aqui, bicho. Ela dava coro no autotune. Eu falei, como assim, como Paulinho? Assim? Era a mina tão afinada, mas tão afinada, que eles põem no gráfico, né? E o autotune mostra as, as notas no gráfico. A vezes se cravava, cara. Nossa! Todas as notas em cima do, do gráfico. Tão afinada que a mina é. A mina, a mulher, né? É. A pessoa, a cantora era excelente assim né que, que ele não precisava da autotune, tão boa que louco
1: ó pergunta era quem se o Japinha sabe onde está o Wally fundador do CPM e compositor dos
2: maiores sucessos cara acho que eu vi essa pergunta uns 790 mil vezes que que vezes. tá contando pra ele
3: <risos>
2: ah. é que tem o desenho lá de onde está o Wally, né sei, tem o sei cartoon? tem tem e o Wally o Wally foi o fundador do CPM em 95 que eu entrei em 99, fui a convite dele, tá, inclusive, é, e o Wally saiu em 2007, teve uma confusão ali, ele mesmo estava insatisfeito, muitas discordâncias, foi até um clima meio chato, assim, rolou desentendimento, foi uma coisa que eu nem gosto de lembrar, porque eu tenho muito carinho pelo Wally, é, até hoje, nunca deixei de ter, até quando a gente se desentendia, passava, chamava ele de canto. Ele tava passando por um período da vida dele é, complicado, assim, ele, aquele lance de pressão de sucesso, de Sim. fama, de muita gente em cima, muito puxa-saco. Tem gente que consegue lidar bem, tem gente que lida mais ou menos, e tem gente que lida mal. eu achei que o Wally, num certo momento, ele, ele sentiu o golpe. E, e talvez, até por, por conta, sei lá, a gente talvez não, não tenha conseguido administrar com amigos, né? Esse lado psicológico e acabou explodindo assim ele saiu, clima chato pra caramba. E aí nunca mais viu o Oliver, responde a pergunta do brother. É, mas eu sempre pergunto pros conhecidos dele para saber como ele Perdeu tá. Perdeu contato com o cara? Perdi, cara, porque também ele se isolou um pouco. Assim, ah, é? É. E, na verdade, na verdade. também. Também zero. Na verdade ele montou uma banda depois banda de metal, extremo não, um trash metal, tipo sepultura, metálica, assim, e ele lançou em inglês, e chegou a fazer até uns shows, tocou no Chile, uma banda boa pra caramba, chamava, chama Asta Fix, quem quiser ouvir a banda do Oli, chama Asta Fix, e ele cantando também, inclusive o Andrés Cavaleira, Andrés, Andrés, Andrés Sepultura, Andrés Kisser, perdão Andrés, chegou pra mim, meu, você ouviu a, a banda do do Oli? Eu falei, ouvi, você que manja desse estilo, o que, que você acha? Meu, animal. Absurdo o som que o Wally faz no Master Só que aí eu acho que esse lance todo que eu te contei antes do, né, dele, assim, não, não deixou ele continuar.
0: Pô, oh, que pena.
2: É, durou uns dois, três anos. Acho que agora ele tava meio que retomando, pelo que eu ouvi falar, não vi mais nada. Mas como eu te disse, como eu tava te dizendo, eu pergunto para as pessoas conhecidas em comum, inclusive um fã em comum tava numa festa de casamento que ele tava lá. E tirou uma foto dele com as irmãs, ele tava bem, graças a Deus. Cabelo curto, para quem quer saber como ele tá, mais magro, cabelo curto. Tava numa beca, ele era um térreo assim. Saudável, graças a Deus, com as irmãs ali, bonitão numa festa. Então eu fiquei feliz, aliviado de ver essa foto, porque se fica 13 anos sem ver um, um parceiro seu de banda que tocou 10 anos contigo, né? E você tem um carinho, tinha um carinho. Soube, infelizmente, que o pai dele faleceu na, na pandemia também, coisa chata pra caramba. Que Deus o uhum. tenha, seu Fernando. Foi muito legal comigo sempre. Então, banda é isso também, né, Vila? Você pega vínculos, laços. É, é... Pô, fiquei fico, fico amigo dos pais, dos caras, pra caramba. Sou, né? E quando tem esses rompimentos, é muito chato, cara. É, é como se fosse um cara da tua fa família que você brigasse e ficasse anos sem se falar décadas. É muito complicado selas lance de banda, é muito intensa a convivência e quando dá problema, meu... É que
0: mexe com criação, né? E tá muito tempo em estrada junto, né? É complicado, cara. Complicado Sim. Complicado pra caramba. Você
2: né? se apresenta seu podcast sozinho, né? Então, se você... Talvez é, mas, não tenha... eu,
0: mas eu tenho essa, esse problema com mandíbula, cara. Você tem? Tem, Cara, eu às vezes sonho com ele, cara. Nossa. E não é legal. É
2: sonho ou pesadelo? Eu tô brincando. Pesadelo, velho. <risos> Ó oh, o bonitão. Gente.
1: Obrigado. Simpático. <risos> Aquele sonho que o Vila acorda assim até assustado, sabe? É, pode crer. <risos> Ó, mas aproveitando que a gente tá falando aqui do Wally, cara, com certeza vocês devem imaginar que é o assunto que a galera mais pergunta ah, sim, aqui. sim.
0: Eu, é... tava, eu tava para o final o seguinte. Isso eu vi no começo da live e eu não sei se continua esse assunto piadinhas e tal, e aí eu até falei com o Japinha aqui antes a gente podia tocar no assunto, eu falou que tranquilo e tal, porque é o seguinte, muita gente falando muita coisa e até comparando, porque eu acho que surgiu na mesma época que o PC Siqueira, e achando que é a mesma coisa, então eu queria que você desse o contexto e explicasse de uma vez por toda o que aconteceu, porque eu fui ver o que aconteceu, e não tem nada a ver com o caso do PC Siqueira, não teve crime, não teve nada, e a galera às vezes viaja, né, começa a falar outras coisas, ou, ou por piada, ou por escutar que alguém falou, então seria legal você contar o que aconteceu, né, que o pessoal tá falando, pra gente tirar esse assunto a limpo, né?
2: Sim, é, depois de um ano e meio, né, quase, de, do que aconteceu, eu consigo falar com mais calma, porque na época eu preferia não falar, porque... Pô,
0: tá no meio do furacão, No meio do né, furacão,
2: e não adiantava, o pessoal tava metralhando muito. Não,
0: quando você, quando tá acontecendo a parada, não adianta o que você fala, você Exato. é culpado e você tá errado, eu sei como que é isso aí.
2: Então, e o que aconteceu foi o seguinte, vi lá, lá, é, em 2011, 10 anos atrás, 12, 9, para ser preciso, eu troquei uma ideia com uma, acho que era fã, e ela tinha 16 para 17, ou 17, não lembro. E... E aí começou a rolar um climinha de engraçadinho, assim, na internet. Conversa de internet, você tá Sim, aí, era uma madrugada besta lá, que eu tava em casa, e ela queria ir no show, tá? Eu falei, não, vai, parece no show, pá. E tirar foto tal. E aí começou a rolar uma conversa que deu uma esquentada. É... Talvez um pouco mais da minha parte, admito que foi um vacilo. Tá. Sempre admiti que foi um vacilo. Não deveria. Talvez eu não devesse nem ter conversado com uma fã pela internet, assim, coisa que hoje eu me policio para caramba. Com uma menor, menos ainda. Mas eu já tive 16 anos e saí com uma maior de idade, por exemplo. Obrigado. Perdi minha virginidade com uma maior de idade, digamos assim. Não tô justificando, pelo amor de Deus. Mas, é... Pô, conversei umas coisas a mais, assim... Minha 17 anos, é... fã... Ela mandou umas fotos, ali, sei lá, aquela coisa, Sim. de internet. Dando risada de tudo que eu falava. Também não justifica. Devia ter brecado. Mas, a conversa fluiu e... Detalhe, a conversa fluiu ali e morreu ali naquele dia. Eu nunca não vi. aconteceu nada. Não, nunca. Então, é ela era de outro falar, estado, cara. acho que ela era de Curitiba. Nunca Fiz o show encontrar. em Curitiba. Ela não foi no camarim. Nunca encontrei, nunca encostei o dedo na menor, numa menor. E aí, o que, que ela fez? Printou as conversas. E ano passado ela mandou para um site de... Um site, não, um tweet, não, um perfil de Twitter. Sim que tava expondo um monte de amigo meu, um monte de caras do rock, assim. Uns 15. E assim, não tô diminuindo nada, mas assim... Bobear o meu era o mais light ali, assim, de, de acontecidos, né? Sim. Tanto que eu recebi telefonemas de dezenas de advogados durante aquele mês, e todos falaram, meu, Japinha, quer processar? Você não tem crime. Quer você ir pra cima? Quer em cima do perfil? E eu, eu não quis, sabe? Não quis evitar nego até me condena... Fala... Pô, mas você tinha que ter... Falado e partido... Né? No contra-ataque... Que, é, que dá a impressão Muka, que você... O veio
0: aqui... ele processou... E ganhou de todo mundo, É... Cara. Talvez pudesse, talvez ter, pudesse sido ter, uma, ter sido...
2: É. Uma saída... Mas eu... É. Preferi ficar na minha... Eu tava... Sei lá... Emocionalmente não tava legal... Eu imagino, cara... O cara, ataque e tudo... Eu, mundo. eu corri pra casa dos meus pais... Fiquei lá há meses, cara... Ficar, ficar tranquilinha A pandemia já não tava... Ninguém tava muito legal nessa época, né? É. E aí foi... Foi super bem abraçado... Por família... Por ótimos amigos que eu tenho por milhares e milhares de fãs ficaram do meu lado, assim, dezenas de milhares. Só que todo mundo percebeu o que teve aqui, porque existiam os prints, existiam os prints, e aí a mídia publicou e tal, e eu ia ficar também justificando que já estava todo mundo lendo, né? Só que, não, como os advogados falaram, não teve nada de, de criminoso, não teve nada de, de... Você não encontrou a menina, você não, não assediou ela sexualmente, assim, estritamente, sabe? Então não teve crime. Só que, como caiu numa vala ali de tribunal da internet... É, e com um monte de gente, com coisas piores, né? E numa época... semana que tinha acontecido o lance do PC...
0: É, que foi grave pra caramba, né? Sim,
2: é. cada semana naquela época tava pintando ah, um é? ou dois escândalos, assim. Tava todo mundo muito fervoroso coloca... na internet.
0: Aí colocou tudo na mesma panela, Puseram né?
2: Puseram na mesma de gato. É. E... Tanto que os caras que me assessoraram, né? O pessoal de imprensa, advogado, falou, meu, Japinha, fica quieto. Não fala mais com ninguém. Quatro dias ou cinco no máximo vai sumir. E sumiu da mídia. Pô, porque assim. não teve crime, não, não foi teve, provado nada. Não teve processo, é. não teve nada. E aí eu fiquei quietinho, só que teve a repercussão, todo mundo ficar falando, pô, saiu um veículo tal, saiu um veículo X, Y. E aí gerou, gerou as consequências, né? Que é, graças a Deus já faz um tempo, eu administrei bem. É, os caras mesmo do CPM ficaram meio assustados e. Aconteceu o que aconteceu, aconteceu o rompimento.
0: Mas logo no começo ou esperaram um tempo? Eles
2: esperaram, eles, eles, falam, eles usaram uns termos assim, tipo... Ah, o Japinha está afastado, para ele cuidar das coisas dele, beleza. Aí passaram esses dois meses e eles falaram, ah, o Japinha não faz mais parte da banca, sei lá. Porque a gente não concorda. Bem, aí fui lá, conversei com eles, tá? a gente acertou, não briguei. Foi de boa? Não briguei, eles não brigaram comigo. Eles acharam que foi uma decisão para banda assim que era melhor para banda eu falei tudo bem vocês acham que é melhor que nem quando eu saí do reitinho se vocês acham que eu tô atrapalhando tô saindo vou brigar com ninguém você é que vai você que vou entrar no entendeu? até porque é uma sociedade de três sócios e eu fui voto vencido dois contra um tudo certo vou batalhar na minha vida aí vou né seguir minha carreira recomeçar e foi o que eu tenho feito né vi lá tenho recomeçado tenho tocado minha banda e isso meio que, entre aspas, morreu lá, porque, assim... É... é, mas
0: é bom você falar isso pra não ficar essa marca em você pra sempre e a galera que não sabe nada começar só a repetir o lance. Ah, é, o cara é... Aquela palavra, né, pedófila, essas coisas, é muito marcante muito, é, é muito é e muito grave, né? velho. É, tanto que eu... O pessoal eu... nem
2: sabe o que é isso. Eu daí... cheguei a... a questionar advogados se é. a gente podia tentar tirar da mídia essas... E, é. de repente, dava. Dá. Só porque, que meu... cara, é
0: um crime de alguém que... que... Que tem relação sexual com o menor. Menor de 14, de 13, não, cometi, não é o caso, é. é.
2: Só, que, troca... só que aí tinha toda uma questão é, burocrática, não sei o até de grana. Ah, é? Porque você tem que entrar com ação com Imagino,
0: 300 com milhares, sites. É. Porque tudo
2: mundo replica o Wall, é. jogo, né? E aí eu falei, pô, quer saber? Vamos tentar reconstruir. É, aos poucos, muito, muita gente ficou do meu lado, assim, absurdamente. Muitos caras da música, pô, na semana me Meligodinho, Garrido, ah, é, Roger, pô. os caras mais experientes. Falei, meu, já passei por isso nos anos 80, só que não tinha internet. Ah, já passei por isso nos anos 90, só que não tinha internet. Não dá nada, João Gordo também. Todos esses caras tinham umas histórias parecidas, só que não tinha essa repercussão. E, pô, todos os caras do bem conheço, nunca iam fazer o um mal pra ninguém. Assim como eu também não... Dentro da minha cabeça, da minha essência, eu nunca faria mal para uma menina ou tentaria um negócio com uma menina que tivesse, né? E aí ficou essa história, assim, ficou meio, que nem você falou, ficou meio ali e tá. tal. É. Eu não, não saí para a imprensa, tive muito convite da imprensa para falar, mas eu, até por aconselhamento, resolvi ficar meio na minha, porque ia ficar esse fla flu
0: Exatamente. E deta... Ou fala uma coisa, é,
2: E o mais engraçado é que as pessoas que me, me atacavam, assim, tanto no meu Instagram quanto no da banda, eram pessoas que não me seguiam nem seguiam a banda.
0: A gente tá ali só pelo circo mesmo.
2: É, pela notícia. E foram lá. Aí, pô, fazer o quê? Essa hora você não tem pra onde correr, sabe? Você não tem é como É esperar
0: passar e...
2: Esfriar e, e começar ver, a plantar novas é. sementes. É o que eu tô fazendo. Exatamente. Lançar mais trabalhos. É. E, e, pô, hoje em dia eu posso falar que, pô, isso tá 700% mais light, assim, na minha vida. Com certeza. Se você é falasse claro. comigo ano passado, hoje, um ano atrás, eu não ia estar, tá, sei lá, ia estar tá triste, tá eu, ligado? É. Fiquei mal. Mas, pô, aos poucos só hora você vê quem são os bons amigos, né? Os bons amigos colaram em mim de um grau, assim, cara, de dormir mas, na minha casa. Mas você
0: ficou chateado com o CPM ou você entendeu o lado deles?
2: Cara, eu, eu, eu tenho muito... Porque os caras
0: podiam ter comprado a briga também. Porque é... eu vi um corte do, do, do Badawi falando que, pô, não cometeu crime. É, foi, eu acho, imoral o que ele fez, mas não foi crime e tal. Pô, então, por que, que os caras não, não seguraram a, o Rojão, né?
2: É, Tem... isso é uma questão de, de opinião, né, Vila Lá? Eu... No dia que eu falei com eles, eu falei: bom, eu achei que vocês iam ficar do meu lado e que iam me manter na banda. Vocês não querem? Porque isso ajuda o
0: julgamento, né? Pô, os caras romperam, então os caras não estão com o cara, entendeu? É,
2: eles engrossaram é, o corpo o couro, exatamente. O couro do, do, do cancelamento. Sangue, né? Né? É. E também não quero julgar quem me julgou, saca?
0: É, cada um tem as suas é. lutas, cada um tem suas batalhas.
2: Eu prefiro conviver e falar bem de pessoas que vem você. Do seu lado, né? Que é. tá me trazendo aqui num. No puta podcast importante, legal pra caramba, que todo mundo te adora, todos os meus seguidores ficaram aço que eu venho aqui. Não, eu acho que todo mundo tem direito de falar, velho. De, de falar a A galera verdade,
0: quer né? calar, ela, ela, é, teve gente aqui, como você traz esse cara? Eu Falei, cara, você sabe a história? Escuta o que ele tem que falar primeiro, depois você vem aqui e comenta, porque a galera tá comendo, é, eles julgam antes, de nem, eles nem sabem o que aconteceu direito. Eles escutaram um cara, o outro cara falou, 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 eu falei, cara, escuta, como eu vou escutar e depois você emite opinião não
2: antes, entendeu? Sim. E quanto ao CPM, pô, eu sou muito grato, sabe? Eu vivi é. 21 anos lá, 19 dos melhores anos da minha vida tenho o maior amor pela família dos caras quero o super bem deles, que eles fiquem saudáveis, felizes trabalhem bastante, façam bastante show com várias baterias que eu gravei ali Ah é. meu <risos> legado tá ali, né? Não vai exatamente. ter como desaparecer A molecada vai ter que tirar minhas músicas é. e pô, eu gosto deles, tá ligado? Eu tenho carinho, por mais que você fique um pouco pô, podia ter me abraçado mas, pô, e os outros 20 anos que a gente viveu de coisa boa, sabe? É que
0: nem quando fala falo que um casamento de 20 anos deu errado quando termina. Pô, e os 20 anos que rolou bem? Exato. Uma hora, te... pô, cara, uma hora tudo termina, velho. Eu tive
2: velho. momentos é. maravilhosos. É, então, é. Eu, eu vejo isso Não também é? como um ciclo novo, ciclo, sabe? exatamente. De repente, eu acredito muito em Deus. É. De repente, Deus me deu um chacoalhão nessa pandemia pra falar, meu, chapinha, é, vai, vai fazer coisa nova. Você tem 47 né? ano passado, Vamos plantar sementes novas? Já ficou 20 anos nessa banda, no CPM? Puta banda, puta trabalho, puta história maravilhosa. Já ganhou tudo que é prêmio, já fez dois Rock in Rio. Vamos, sei lá, fazer suas músicas, vamos fazer um, um podcast, person... uhum. vamos plantar sementes novas, vamos escrever um livro, sei lá, vamos conhecer novos áreas. Eu acho que de repente é isso, sabe? Novas páginas. Eu claro. Prefiro olhar pra frente, saca? Claro, claro. Do que alimentar uma remorso, né? É, puta, tem dias que eu consigo não lembrar da parada, eu fico mal feliz, fala, puta, que legal, não lembrei, tô vivendo aqui, tô aqui na praia, pegando uma onda, andando de skate, cara, fazendo um soco de nossa, esqueci daquela porra.
3: Eu acho que
0: agora o problema não é nem olhar para trás, é olhar para frente, né? É uma ansiedade de saber o que vai ser lá na frente. Mas é, uma que ansiedade é melhor. É legal, não, cara. mas o que eu falo é melhor essa ansiedade do que esse negócio de, puta, só olhar para trás. O legal é olhar pra frente. Ah, cara, eu senti aquele... É, ansiedade boa, é, né? É aquela ansiedade, aquele, aquele coração acelerado de não saber o que vai rolar, é cara. Que é eu acho isso. muito
2: louco da vida é justamente isso que você falou. É. que o futuro, você ainda vai escrever. É indefinido. Então, talvez você fique um pouco ansioso, preocupado com as contas, com uma coisa. Outra, é. mas assim, se vai dar certo no meu projeto ou não. Mas, ao mesmo tempo, você, você pode fazer tanta coisa legal... Né? dentro da você música, pode fora mudar da música você da pode reescrever vida. tantos é... capítulos escrever tantos capítulos novos né? com pessoas novas, com ambientes novos que eu, eu fico feliz por um, por um lado lógico que eu não gostei do que aconteceu, Deus me livre não quero passar, não existe para ninguém que eu achei que foi até um pouco injusto a proporção que tomou mas é, também não quero julgar ninguém, sabe, se a pessoa tava ali puta da vida comigo, escreveu, me tá perdoada, espero que me perdoem também Quero olhar pra frente e quero escrever capítulos novos, saca? Porque eu já vi tanta coisa boa, sou tão grato ao CPM, aos meninos, Manaue, Luciano, Fio, todo mundo tá lá. E, e eu, sei lá, eu quero que eles fiquem bem, que eu também fique bem. E acho que dá pra tudo ficar bem, mesmo acontecido uma, dá. um tsunami na pandemia. Porque o tsunami não foi só pra mim. É, foi pra todo, foi todo mundo. Foi pra todo mundo e teve gente que, ó, teve gente que morreu, cara. É, Tive teve dois amigos que morreram. É. Então, que nem minha mãe eu via falando pra mim na época. Ricardo, agradece a Deus que foi só isso, bicho. É. Foi só, você perdeu um trampo, cara, por uma questão social, de internet, você não, você não foi preso, você não foi processado, você, você não morreu. É. Cara você, tem, cara, você tem uma vida ainda pela frente, então, meu, prefiro ver com esses olhos, lá pra frente, tentar deixar esse lado meio apagado, assim, e pensar nos outros 21 anos que foram legais pra caramba, sabe?
0: É isso aí. Foi, Mandíbula? Ou tem, tem um super superchats?
1: Assim. Tem algumas aqui. Só, só pra alguma coisa que, que o pessoal acaba perguntando, se você não teve mais contato com o pessoal da banda depois disso. É,
3: ali.
2: Cara, eu, acho que tanto eu quanto eles evitamos, assim. Até porque são conversas muito intensas, né, cara? A última conversa que eu tive foi muito intensa. e Foi ao vivo ou foi... Ah, assim? fui na casa dos caras, é? né? E... Sei lá, a gente não se falou mais, mas como eu disse... Cara,
0: tem uma banda deve ser muito intenso, né, cara? Tudo é intenso. É casamento,
2: viu? É, é. Né? Se é casado, você deve imaginar.
0: Deve ter problemas que vão se arrastando durante um tempo, coisas que você aceita e depois de um tempo começa a virar problema... Sim. É, um caso, outro... Aí tem, entra a mulher também no meio. Cara, deve ser um... Muita
2: coisa. Um, é, tanto muita que coisa. No, na última conversa foram levantados assuntos, por exemplo, como esse. Que você falou... Ah, tá ah, tal ano?
0: É, vai lá de trás, né? É, eu falei, Pô, <risos> no ano de 1997, é, você pegou um café com o Jack não, Black. aquele carro que você comprou... É, é, porra, puta, é espero
2: é que foda. vocês estão falando. É, é Beleza. Tipo, é, casamento mesmo, cara. Casamento, entendeu? É. Então... Eu prefiro também deixar os caras ser felizes e eu ser feliz também. Desejar sorte, sabe? Muito é. grato, valeu.
1: Cara, mas a galera que tá rasgando de elogios aqui no chat. Pô,
0: que Falando legal, cara. Como você é
1: uma pessoa sensacional. Pô, obrigado. Que...
0: Falam que ele é lindo também ou não?
1: Ô, não, isso aí guardaram pra mim só. <risos>
0: Para, fala um. Fala um que falou que você é lindo. Um. Lê.
1: O Japinha falou. Não, Uma ida do chat. O pessoal que... não me viu. O ah, pessoal tá. não sabe, a pessoa falou: linda a minha voz aveludada, sabe? <risos>
2: você não tem Instagram mandíbula né? Não tem. Não, não pode ter, né? Não pode ser. Não, é Pô, galera... é. oh, que legal.
1: Oh, mas, por exemplo, o Jardel Neves mandou aqui falando que é ídolo de uma geração e craque do Rock Go. E a galera tá falando que você é o maior artilheiro da história do Rock Go.
2: É, eu não sabia disso. Fiz 58, cara. O
1: quê? <risos> 58 gols. Mano! 86 você sabe quanto eu fiz no, no
0: Supercopa Desimpedidos? Fala aí, Mandíbulo.
1: Meio. Porque ele, tava Meio? Dentro, porque ele tava dentro da
0: pequena área. Ah, não vale gol. <risos> ah, não vale gol dentro da pequena área, não vale. O Romário fazia gol e
2: aí, ah, o Romário. Eu fazia fiz um... um gol, cara. Ah, mas já? Mar... É? Deixei sua marca Deixei aí. Deixei minha sim. marca. Pô. Chupa a mandíbula. Você que comemorou na bala. 58? é. Eu fui artilheiro Quanto, quatro quantos, vezes. Quantos Rock rock você jogou? Eu acho que de... Porque acabou em 2013, é. né? De 2002 a 13, não teve todos os anos, foram uns oito. Pô, é gol 18, pra caralho. É, fazia uns dez pro campeonato, assim. Mano! <risos> Mas também campeão. lá...
3: Campeão.
2: Fui campeão duas vezes. Duas vezes? Mas é. É. O, nível, o nível das defesas dos goleiros é, também, também não era isso, alto, né? né? Qualquer tem... o... O Cleston pegava. Cleston. O meu amigo Nazi do Iro, que eu adoro. Eu amo o cantor cantores. Pô, não tá tentando trazer o Nazi aí, né? Cara? Cinco gols nele um dia. Pergunta pra ele.
0: É mesmo? O Naz era goleiro, eu não lembrava, cara. Mas é. Mal menos, né?
2: Nós que era seu Paulinho, ele esqueci de fazer um monte de gol.
0: Porra, que... Le... Cara, ah. que lembra essa borra. Mas 58
1: ganhar. gols no Rock gol dá pra jogar do centroavante do Corinthians já que é uma Porra, posição claro! De... O Jô não tem mais condição. De Porra, jogar mas bola. entra na, na posição
0: do Jô fácil. <risos> fácil. Japinha é. lá, é. pelo menos, vai correr mais, vai fazer o... Vou fazer o pivô lá, ah, cara. Já
2: bom nisso, agora eu tô <risos> Mas sabe quando eu participar dessas peladas, tipo essa do Iron e tal? Eu participei de várias, né? Beneficentes, sempre tem, né? Essas do GRAC é. tal. Os caras chegavam pra mim e falavam, pô, Japinha, você tem um nível que tem uns, uns caras aí de uns times de Série B, é, assim, que você encarava fácil. Eu falei, porra, obrigado. Será que eu troco a música? Não, deixa <risos> quieto.
0: 58 <risos> gols, cara.
2: É, eu sabia fazer gol. Eu não, não voltava muito pra marcar, admito. Era um pouco preguiçoso. É. era meio Romário, assim. tá. Mas eu guardava fazer Boa. A minha parte. <risos>
1: oh, mas é engraçado que a gente, a gente fala de música, sempre que vem um músico aqui, o pessoal sempre faz a mesma pergunta, né? Se você fosse falar um top 5 de influências pra você, quais seriam? Acho que não necessariamente na bateria é, pode ser na música mesmo. Isso.
2: Cara, eu, eu amo o Ozzy, pelo, pela história dele, a voz dele, eu sou fã de Black Sabbath, de, de Ozzy sozinha Eu gosto muito dos caras do Kiss o, o que eu prefiro é o Gene Simmons, o da língua lá, que pô, o cara é do meu signo, Virginia Me tratou super bem Quando eu fui no meet and greet Me abraçou é o Dave Grohl Que eu conheci também Graças a Deus E pô Nirvana e Foo Fighters Não tem como colocar o cara Numa influência Porque eu sou até mais fã de Nirvana É mesmo? E aí eu gosto muito da batera Do Dave Grohl
0: e o carinha do, 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 do Foo Fighters, que é batera, é bom pra caralho? O Taylor, é? é
2: bom pra caralho também. É um nível assim, ele era da Lannis, né? O Dave Grohl foi lá buscar não, ele. E,
0: e eu vi, cara, foi mal pro... Eu acho que foi o primeiro ou o segundo batera do Foo Fighters. Ele, o cara não gostou, o, o, ele refez toda a batera pro disco. Taylor teve... era uma
2: batera legal, é uma banda cara. que eu gostava, Sunny Day Real Estate. Sabe que...
0: dessa história, mano Eu não imagino. É, essa eu não sabia não. O, o cara era bom, o, o Dave Grohl ouviu e falou, puta, Refez as bateras do cara
2: você Sabe o que é Eu, vou, 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 ser, Fala, eu é. vou tentar ler a mente do David Grohl, Perdoem-se Eu errar feio Mas assim Eu acho que até as bateras Que o Taylor Hawkins grava Que são Putz As do David Grohl são melhores Porque é. o cara tinha uma bagagem de Nirvana Tão boa De underground De, de pressão De pegada Você viu o David Grohl tocar Ele parecia um Um cavalo pata, Um, né? um é. troglodita, cara E o som na, da batera Quanto mais você bate forte Mais, mais vem som tanto você pega os dois, três primeiros discos do Foo Fighters que o Dave Grohl gravou, inclusive um desses que você citou. Sim. Tem mais som de bateria. Eu que me reparo muito. É mesmo? O Taylor toca muito, muito técnico, toca forte também, mas o Dave Grohl toca duas vezes mais forte, cara. Porra. Então vem aquela pressão de bomba e caixa, pra quem toca bateria e tá assistindo, sabe? Aquela pressão de bomba e caixa, quando vem com veneno, o cara tirando no estúdio, aqueles de sangrar a mão que no Grohl. <risos> é, vem um som que as guitarras ficam bonitonas assim junto com a bateria. E o Dave Grohl tem é isso. O Taylor, Porra. Tem, mas não tem tanto, sabe? Tipo, o Igor tinha, o Igor Cavalera tinha essa pressão ah, toda. Por isso que é difícil também os substitutos do, do Sepultura do Igor. Entrou o Eloy, entrou o Jean, que são monstríssimos. Mas o Igor, acho que ninguém conseguiu gravar um disco que nem o Igor gravava. A época do Roots, Territory. Os discos são muito bons. Aí falei três, né? foram quatro,
1: não. Falou... Não, foram três, foram três. Kiss, é, Iron, Gene Simmons,
2: oh, Ozzy, Ozzy, Ozzy e,
0: e David, David Grohl. Ah,
2: tá. É. Então, deixa eu pegar alguém vai. Cara, eu gosto do Michael Jackson, bicho. É mesmo? É, não no rock, mas no... Eu acho que artisticamente... Artisticamente
0: o... é foda, o cara. O cara,
2: cara é sensacional, cara. Um intérprete, sabe? Ele tinha oito anos gravava aquelas músicas do Jackson 5, perfeito. Não tinha autotune, o cara era finadaço com oito anos de idade. E gosto também, deixa eu ver, Phil Collins, que era um, também um ex-batera que virou vocal. Ele era bom batera? Bom. É mesmo? Tinha essa pressão de boomcast que eu Boa. te falo. Só foi pra frente porque ele era muito melhor vocalista e compositor. E tá mal agora, né? Parque, alguma bugs, coisa eu tá? fui ver o show dele em 18, no Allianz Park Ele já tava mal A ou não? de rodas, cara. É mesmo? Aí ele fez show velhinho? Show inteiro sentado. Ah, e posso te falar, tá ele... cantando? Cantando. Ele levantou o Allianz Parque e sim... Puta show a galera cara. Queria vem... ter
0: visto, ele vai
2: vir de novo, acho. É? Ano que vem, acho que vai é poder ver. Aí eu acho que ele tá fazendo isso. Também tô deduzindo, tá? Hum. Porque ele colocou o filho dele na batera. O filho dele tinha 16 e 18, hoje deve estar com 19. E acho que ele quis promover o filho dele, a ah, carreira dele, entendeu? Tá tá. falou: vou me sacrificar, vou fazer uma turnê mundial na cadeira de rosa, que não é fácil, não precisa, né? Não, o né? O cara, O cara é maior
0: hitmaker, um dos maiores hitmakers E esse da cara de
2: royalties vive bem.
0: Pô, teve uma época que Phil Collins colocava uma atrás da outra, né? Na... Na... Na...
2: Poxa. E aí, ele veio fazer o show sentadinho. A minha amiga falou que recebeu ele no aeroporto, meu, pra tirar ele do avião, pra passar pela. Meu, foi um maior trampo, é.
0: cara. Pô, ele deve estar com 80, será?
2: Não, ele não, que ele não tem 70, mas é, ele teve várias doenças. É? Ele teve tinitos, ele teve um lance nas articulações tem, na mão. A,
0: a, a bateria te fode a mão? Acontece alguma coisa? Se você não tiver
2: aquilo que eu te falei de você dar uma treinadinha é? na semana, ela judia, Porque, viu, na, cara? Na articulação ou no... Puta, eu já tive tendinite, já teve dor lombar pra caramba. É, pescoço aqui, né? A cervical também Porque, pega.
0: Aqui também?
2: É, pelo menos no meu caso, que eu Bangueava, né? Ah, tá. Mas até a própria postura, que nem você falou, o banquinho não tem. A maioria não tem apoio. Então você tá o tempo inteiro se apoiando aqui na, é. na coluna vertebral e na cervical, né? Pra fazer força com os braços e com a perna. Então você fica todo instável, bicho. Uma ah. hora e meia, duas, três. Tem shows que duram três horas, né? De banda grande, assim mesmo. E aí você vai judiando da, da coluna, né? Ele tem 70.
0: 70? Pô, achei que era mais velho. Que é Gênesis e depois é a carreira dele.
2: baita carreira, inclusive, né? Foi do Genesis, só, só isso.
0: Caramba. É
2: tipo outro monstro, que nem o David Groh, né? Nirvana Fighters.
0: Dá para Cara, por que, que tem tão um pouco batera que canta enquanto toca batera? É muito difícil to... cantar e tocar batera?
2: Cara, é. Assim, a gente costuma, fazer, daí... uns, a gente costuma fazer uns back vocals, né? Eu fazia nas bandas que eu, que eu tocava. Inclusive, tem um projeto novo que eu vou divulgar aqui, meio que em primeira onda, que eu vou tocar batera também no que vem. Tá. Que é um projeto de cover para eu tirar uma onda e fazer uns pubs, uns shows... Que é só hard rock, só essas bandas que eu gostava nos anos 80. Van Halen, Keys, ACDC. E é uma banda que Glam tem duas rock minas. E... Hã? Glam Rock. Glam coisa. Rock, é. vou usar meus cabelos. Vou, <risos> vou pôr umas... <risos> umas camisetas de regato, sei lá, vou fazer umas, umas patifarias. E aí eu vou tocar bateria e vou fazer backing também ano que vem. Mas, mas dá pra fazer vocal principal tocando bateria legal? Cara... Ou... Legal, dá-se a música não te exigir muita pegada. Porque o que acontece Que nem eu te falei, né? Você, eu gosto de bater forte. É. Batera de rock, normalmente os bons batem forte. Tem uma banda, Eagles, que toca Hotel California. O Vocal era batera. Aquela é. música, você ouve a voz do cara. Só que a música é bem embalada, é. né? As músicas do Eagles é. são mais popzinha mais lenta, oh, é. então o cara leva na manhã. Então você não põe tanta força no, nas pernas, nos membros, porque o vocal necessita muito do diafragma, que é outro músculo que você tem na barriga, porque você precisa apoiar ele para projetar a voz. Você tá fazendo força em quatro outros membros, bicho. Você fazer força no quinto já é difícil, sabe? Uhum. Por isso que a gente se limita a fazer backing, né? O, sim, sim. o David Grohl fazia backing legal para caramba no, no Nirvana, eu, Modéstia, a parte fazia legal também no CPM. Mas é difícil, cara. Você precisa... É
0: tanto que quanto, quando o batera, pelo menos no show do Foo Fighter, ele vai cantar e ele sai da batera e o, fo... o David Grohl vai pra batera Sim. pra ele poder cantar lá na frente. Sim, né? o é. Taylor, né? Ele, é. ele até
2: faz uns backs, mas faz poucos. Menos que o Dave fazia, por exemplo, acredito eu. Mas é, é, que, um, é que o Taylor também canta pra caramba. É. Porque quando ele vai pra frente, ele manda um Queen, manda Total. uns é. Zeppelin, canta pra caramba. Ele tem projeto dele também solo que ele canta, Porra. né? Então são os bateras que cantam bem, né? O Dave Grohl, o Taylor, o Phil Collins...
0: Aí do Nirvana falava que o, o, o Dave Grohl pegou ele porque ele parecia com, com, com o cara do Nirvana, com, com o vocalista. como com Kurt O Kurt, Kurt Cobain. Colbert. Colbert. É, tá? Falou que era fixação pelo Kurt Cobain. Lembra disso <risos> ou não? Pô.
2: pô mas é, pô, Só um, muito, um nível muito alto. que a gente falou, é. ele trouxe dela, o, o Taylor da Lanes, né? E o Taylor já despontava assim.
0: Mas a Alane exigia muito as músicas delas, exigia batéria foda, assim?
2: A Alane sempre foi roqueira, né? Mas assim, era um pouco menos. Lógico que bem menos pesado. A fez Fighter, um sucesso né?
0: absurdo, né? Um, dois discos e depois deu
2: uma sumida absurda. Aquele Jagged Little Peel que o ah, disco Acho inteiro, que todo é, né? ele. Acho Bom que todo caramba. ele, né? Ela faz o turnê desse disco até hoje. Né? É, cara. Mas ela é super conceituada ainda até hoje, né? Tanto que ela veio pro Brasil, acho que em 2000. 13 ou 14, foi até no show.
0: E ela tá mó gata agora, cara. Ela, é gata, Viga, tá, ela tá velha e ainda. Ela É ainda. gata, é. Eu,
2: porra, adoro. Eu vi o show da
0: pandemia, ela, ela numa, numa biblioteca, cantando na biblioteca da casa dela,
2: cantando pra caralho. Acho cara. que teve uma época que ela deu uma sumida, acredito eu, que é. ela tá acho que mandando ver na... Então teve um show que ela fez, não sei se foi no Chile ou aqui, que ela... Ela tro... foi
0: numa loucura de índio, os né? os
2: países, ela falava errado os nomes é. dos países, que ela, tava, ela oh. tomava homens, acho que Tomava essas coisas de é índio. índio é,
0: então, umas viagens malucas. Assim, e ela de...
2: deu uma sumida, né? Mas agora ela tá voltando bem, eu acho, viu, cara? Porque ela tá direto nas mídias, eu tô vendo ela direto.
0: Alanis, vem aqui, Alanis, né? O,
1: o, o.
2: <risos> tá
0: feito convite. Né? Tá feito convite. <risos> Com Isso certeza que... ela vai assistir esse vídeo, né? Alanis. Porra.
1: <risos> Ó, mas emendando que a gente tá falando de bateria, o Arthur Ribeiro perguntou aqui se ele se inspirou em algum baterista brasileiro como Jorge Casagrande ou baterista internacional como Keith Moon e Neil Peart.
2: Jorge Casagrande de Coban. De, de se eu não me engano. Me perdoe, Eloy, se eu estiver viajando. O Eloy Casagrande, que é Batera do Sepultura, atualmente, ele era um fenômeno com 10 anos de idade. Ele era ah, é Faustão. E se eu não me engano, também, eu era moleque também, eu, o, o pai dele ia junto. <risos> e eles faziam um duelo de batera. Talvez seja esse Jorge Casagrande. Ah. Posso estar falando besteira aqui. Me perdoem, Bateras de plantão, me corrijam aí no Qualquer chat. Qualquer
0: coisa no chat que o pessoal fala.
2: É, mas se eu não me engano, eu acho que o Jorge é dessa, dessa turma anterior. Vera Figueiredo, nos Bateras muito bom. Mas eu... No Brasil, eu peguei a fase do João Baroni, como eu te disse, né? Que é do, dos Paralamas, que, pô, pra mim, eu chamo, sempre eu cruzo ele, eu chamo ele de professor, porque eu tinha E
0: é, era é uma mistura de ritmo, né? Que eles faziam. Ska, é.
2: Rock, reggae, pop, puta, professor, mestre. E, como eu citei o Igor, também sempre foi inspiração, porque ele batia muito forte com muito bom gosto. Então, essas coisas foram formando o meu, meu re, repertório baterístico, digamos assim, né? E lá fora, ele citou dois caras que eu amo, que é o que Newport do Rush, que é, pra mim é o melhor batera que existiu, assim, ele faleceu no começo do ano passado também, e o Keith Moon também morreu, morreu cedo, com 30 anos, do The Who tem o John Borra do Led Zeppelin também que outro puta referência que faleceu cedo também, com 30 e poucos essa galera entornava muito e às vezes gasgava no... Caramba! É, uma, uma galera morreu assim, cara, uns As bateras ainda, e... Newport não, Newport acho que teve problema de câncer e tal, sofreu muito, teve perdas... Da, da mulher da filha, teve uma história super triste no final ali, ele ficou mal e... mas já tinha uns 60 e poucos eu acho que essas são minhas principais referências assim, de, de baterista, o Dave Grohl também posso colocar ali como batera do Nirvana que inspirou nos anos 90
0: no né, eles vão fechar né, Bom,
2: o Lola né o so Fighters pra... Muito pô, bom. Lola,
0: me chama aí, cara.
2: Ah, você consegue, velho. Né? Eu,
0: eu fui em uns dois, assim, não é legal, sei né? agora.
2: Eu fui naqueles que eram ainda no Chácara do Jockey, não sei se chegou Eu aí. fui
0: no Chácara do Jockey e depois em outro lugar, longe pra caramba. Delagos. É.
2: Eu falo pra era ela, mó... ela fotografa o Lula. Travessia, né? Meu, é um trampo pra você pegar uma cerveja é. você ir no banheiro, viu? Puta, foi foda. Mas o Chácara não, a Chácara era, era é tudo demais, mais... Demais, cara, pô. De mais perto daqui, né?
0: É. mandíbula já tá com o grande aí, ó.
2: É...
1: Pra quê? Sobrar
2: um par. Vai querer né? um par também tô, pra você. Se vocês. tiver
1: sobrando, é lógico que eu quero. Porra, Eu, não sei que eu não queria, Você, né, você onde... falou veio. ela falou... Aí, ó, já aí, ó. veio o caminho andado. <risos> cara, ele é muito cara de
0: pau, velho. <risos> pediu na graduação? É, o Diguinho, vou te dar um PS5. Arranja um pra mim também. Pô, eu tô, tô conversando com o um convidado, tentando uma coisa pra mim, você já atravessa, você mela o um negócio. você
1: tá tentando pra você, eu posso tentar pra mim também. Tenta depois, mano. cara. Deixa eu conseguir primeiro, velho.
2: Eu ia te falar, mas ele pediu meu telefone aí. <risos> assim. É, então.
1: Já vai conseguir o Lola eu não. Porra. você vai fazer uma
2: coisa no fim de semana olha, então, é
1: Corinthians e Santos vamos, vamos vamos Corinthians
0: e Santos eu acho que eu vou hein? É, acho que podia hein? combinar né? porque é dia 21 hein?
2: Bora. Toma, bora,
0: fechou, fechou.
2: Tem ter, vamos ter ganhado esse professor Carille, né?
0: É, cara, fazer o okay, quê, faz né? Fazer o quê, né? Ele vai brigar pelo 1 a 0 que é goleada pra ele, né? <risos> e a gente vai com tudo, William, Renato Augusto,
2: Roger <risos> Guedes. Ó oh, a blitz mas, lá. Uh,
1: uh, vocês estão falando como se o Silvinho não fosse retranqueiro, né? Ah, cara, mas ele é retranqueiro e depois faz o gol. Ele faz o gol e depois retranca. Ah, cara. E nem... a gente tá com sustos, né? <risos> é. Muitos sustos. Muitos muito sustos. O Silvio é. Tava tá testando o coração que eu não tinha nada. Cara, você viu que <risos> não tem nada a ver. A última coletiva
0: que ela começou a falar espanhol do nada, velho. Eu vi, bicho. Não, eu não vi essa. Eu vi não sei o que, eu te saludo, eu não sei o quê. porque é muito espanhol.
1: Cara, ele começou... <risos> Isso na minha você época viu, era... chamava
0: drogas, você cara. Você viu ele
1: apertando a bochecha do mosquito? e tipo, é. Tia, tiazona,
2: assim, de Natal? Mas <risos> o Silvio era é pilhado pra caramba. Ele era é pilhado meu, demais, bicho. velho. Eu gostava muito dele na lateral do Corinthians. É,
0: não, tá não. como jogador, não tem Sensacional. Ele fica... Ele
2: fica um... Cara, muito louco ele. Queria ele... trazer ele aqui, cara.
0: Ele deve ser legal pra entrevista. Pô, eu acho que a, do... a entrevista dele, ele faz entrevista de duas horas em 15 minutos, né?
2: E Cara, eu acho que a galera deve adorar ele no clube. Quantos é, jogadores, é... quantos dirigentes. E ele é muito corintiano. né? ele é muito, né? ele vibra muito. É, ele parece é. ser muito gente boa. Cara. Porra, claro que é. Tomara que ele dê certo, assim. Você vou ser sincero, Silvinho. Eu tenho várias críticas ao trabalho do Silvinho. Pô, ele manteve o Renato Augusto seis rodadas é. como centroavante. Aí, no último, agora, na última no partida, meio, ele foi pro no meio, destruiu, fez cara. um puta golaço, ganhou é. de três, tá? Mas, assim, ele deve ser muito gente boa, cara. É, cara. E, e tomara que ele dê certo, porque ele é a cara do clube também, assim como o Jô é, né? Tomara que ele consiga se adaptar ali, mas tá difícil, viu, bicho? É. A galera tá cobrando muito, tá criticando muito o Silvia. É que também o Brasil tem essa cultura de mandar técnico embora, Sabe que não quem, é legal, né?
0: Sempre tem tem quem, quem tem cara de ser gente boa também? O Diniz. <risos>
1: Você queria ele no seu time? Não, não. Não, quero, né? Mas será, meu? Ele xingava os ah, caras né? no tempo. Ah, no é play, verdade. Ele xingou... é achava os caras É um mesmo, tchê, cara. Xingou
2: ele de perninha, Sua né? Mascaradinha. Ele tá palpitando ali na Paulina. É mesmo? <risos> mascaradinha. Tava quase ganhando o título, lembra? Faltava sete rodadas. Cara, Tava ele... sete pontos na frente, cara.
0: Mano, por que a gente começou a falar de futebol? Eu não, eu não lembro, cara. Pulou na palusa. Eu comecei a beber isso daqui, eu comecei a apagar <risos> as paradas agora. cara.
2: na palusa, foi para Arena, foi para o eu Como de Palusa foi eu pra vi. futebol, é Queria ficar pedindo ingresso.
0: Ah, é verdade, é
2: verdade, verdade. verdade.
1: <risos> Mano, não tem nem nenhum dirigente aqui, eu nem pedi ingresso. Manda, assim, aí, manda mas aí, Sabe
2: que a gente pode conseguir gente pode eu conseguir. Sei, sei. Ah, Trate tô... bem a gente.
1: Depois tô... tô... você pega meu ato. É. Ah, não, manda mas aí. eu tava com as intenções mesmo. <risos> ó, o Daniel Teru falou aqui, ó, oh, Mandíbula, pergunta pro Japinha sobre parcerias de músicas. Fiz uma música e mandei no direct pra ele pros
2: dinos. Pô, oh, legal. Eu, eu sou aberto, assim. Eu acho que é muito legal quando as bandas conseguem... Você acha que é letra ou...
0: Eu deve ter mandado letra
2: ou... Às vezes o cara manda letra e melodia. Ah, é? Manda. Ah, já pronto? É. Às vezes manda só letra. E ah. eu sempre leio, eu sempre ouço. Podem mandar. Nem tudo a gente aproveita, lógico, porque também tem a minha parte autoral que... Pô, eu fiquei muitos anos no CPM pondo uma musiquinha em um disco ali. Outra... Agora que eu tenho a minha, que eu posso oh. por as 13, eu quero por as minhas. Mas às vezes chegam umas ideias legais e... Já fiz parceria com, com outras, outros compositores... Já dei música para outras bandas também... Que gravaram músicas minhas... Que é uma parte muito legal... Né? A parte que você consegue se enxergar como... um é escritor, escritor... Né? Compositor dentro de uma música... Quando você vê uma música sua sendo cantada, gravada... É uma coisa muito legal... Esse cara que me mandou deve estar tá imaginando isso... Claro. Falando, Pô, imagina ver uma música minha... Um dia tocada pelos dinossauros... Ou por algum cantor... Então, isso é uma parte muito satisfatória, assim, da, da, da carreira musical, sabe? Assim como aqui no podcast deve ter várias satisfações, como essa, essa galera que te tudo bem lá, quando você viajou e tal, é, na música tem esse reconhecimento do, do público e também da própria pessoa, com o próprio trabalho, né? Quando você vê seu canal crescer, o claro, tanto de é. seguidor que você ganhou, isso é muito louco, né? Então, é, eu sou aberto. Fala pro cara aí que, quando você quiser... Mandar lá, me manda. Capricha bastante, porque eu sou chato também. É. Eu gosto de coisa boa.
1: <risos> ó, o Igor Falcão só mandou aqui, ó. Eu tô revivendo toda a minha adolescência aqui. Obrigado por fazer parte dela. Pequeno samurai, ouvi tudo do CPM 22 com você na formação. Formaram o meu caráter.
2: Parabéns pela estrada. Obrigado, Igor. Fico feliz com o seu comentário. Você se sente velho quando você
0: escuta isso, cara?
2: Ah, eu comecei a me sentir velho faz tempo, bicho, quando a gente tava em 2010, 12, e as, a pessoa já falava isso. Meu, na minha adolescência... Nossa, mano... Aí, depois de 2015, vira lá, começou a chegar umas mulheres com as filhas. Ah, oh, eu fui no seu show em 2002, minha filha também tá curtindo, hum. porque eu comecei... Aí eu comecei a time. velho. Aí eu fiquei sabendo que os caras, sei lá, do Capital, do Iron Maiden, às vezes vai três gerações no show.
0: Vai, Cara, vai, o, avô, vai, o avô, o, o pai... Wallace,
2: o... No show do Phil Collins tinha avô, pai e filho. Nossa, que legal isso, Que cara. é uma puta de uma honra, tá, claro. na verdade. Não é se sentir velho, pô. Não, você lado. atravessou uma geração, cara. É, cara, te dá um prazer de... Né, de você ter cumprido uma missão na Terra, saca? De você ter atingido duas gerações, no meu caso duas, né, os caras três, pô, minhas músicas estão sendo ouvidas por duas décadas, cara, pô, pegou a geração dela e da, da, do filho dela, os dois estão com a camisa da banda, pô, quer tirar foto os três juntos, pô, muito legal, né, cara, então, ao é, mesmo tempo que você sente um pouquinho, fala, pô, já tô Acho que eu passei mesmo dos 40. Mas... É. Então... <risos> Repensar certas coisas. Eu mas eu escuto direto
0: por causa do Mundo Canibal também. Nossa, tinha quando era moleque o Mundo Canibal.
2: Essa era do Mundo Canibal. Eu assisti muito, viu? Quando você era moleque? Nossa, <risos> eu achava o bico. Não, já era mais zero. Mas ah, tá, comecei. tá. Mas foi a época que o YouTube, YouTube começou a...
0: Não, mas é, é pré-YouTube, cara. Começou o Mundo Canibal era é, 99 e 2000. Mas
2: eu vi muito no YouTube.
0: É, não, bem, bem depois, bem depois. Eu
2: vi em 2000 e pouco, assim, é. acho que quando eu conheci... Aí já tinha estourado,
0: né? É, a banda de pau já eu, eu lembro que um
2: primo mesmo, assiste essa parada aqui, mano, que, olha que, que os, que os caras são insanos, bicho. Aí eu olhava, não tô acreditando que eu tô ouvindo. Quando
0: é. você assiste o episódio com os piologos, você vai ver o, o, o que, que são os caras insanos. Ele não acreditou quando veio
2: vieram os caras aqui, cara. Não é? O que é a nossa os formação, né? No é,
0: a gente deformava o caráter do pessoal mesmo.
2: É isso aí. Muito legal. Ó,
1: oh, só uma, o, a última aqui, o Clayton Scatolinha ele perguntou, mandíbula, pergunta pro Japinha, se os roqueiros fossem mais unidos como o sertanejo, talvez estaríamos no mainstream hoje? Cara, tem isso, né? Os
0: sertanejos são muito unidos e o rock eu nunca senti esse negócio de somos uma turma só, né?
2: Sim. Eu concordo com o Clayton, né? É, nesse sentido, mas acho que não é culpa só da minha geração, porque eu leio as... Eu tenho um livro na minha casa que me deram de presente de aniversário, Beatles vs Rolling Stones no 60 começou essa história aí você pega a história do rock pô, cheguei a ver uma entrevista do Kiss que o repórter tava com a camisa do Iron e ele mandou o cara atirar. Caraca! então não é, não é de hoje, saca? que nem eu te contei da treta Charlie Brown o CPM pô, acho que faz parte do da intensidade do rock, é. saca? Meu? não é à toa que o show não tretava com 20 bandas porque ele era muito intenso e o rock é intenso, né? muita personalidade, muita atitude não minto, muita vaidade, muito também, ego sempre. entendeu, então essas coisas às vezes os caras esquecem passam do limite, da diplomacia eu, por sorte, graças a Deus eu nunca briguei com ninguém no meio é, sempre me dei bem tanto que o Choro, o único cara do CPM que ele tratava, tratava bem era eu sou feliz por causa disso, porque até meses antes da morte dele encontrei com ele, dei um abraço, champião também puta, adorava o champião e nunca briguei com ninguém, de nenhuma banda, né? Aí, então, eu sou meio da paz, assim, Acho que o vegetarianismo me tirou um pouco da agressividade. que dizem, né? Que, não que não haja pessoas... Tem a ver? Você acha mesmo? Ah, uma vez uma pessoa, uma pessoa vegetariana me falou, ó. Repara no tigre, no jacaré, na águia. Todos os bichos comem carne. Agora, repara no, no porquinho, na galinha, no, no, no boi, Porra. no peixe que não comem carne, então, é. assim, são mais tranquilos. Porque eu acho que tem um lance de, daquele lance da evolução. Porque o, o, o animal, pra sobreviver, ele tinha que caçar. É. E caçava outros bichos. Pra caçar outros bichos, ele tinha que ser mais forte que o outro. Ele ia os as dentes, assim como os leões, os tigres fazem, para detonar outro bicho. O ser humano, malemale, male, quando ele prende, assim, ele tá, tá sendo um pouco agressivo, né, de prender o bicho. e Total. Fazer a questão do matador, todas. Então, acho que acaba incentivando certos instintos. Ouvi falar também que a carne contém muita adrenalina. É. Né? Principalmente Despejada na hora. Na hora da, é, na hora da, morte. da morte. E essa adrenalina, adrenalina acaba passando um pouco para o organismo humano e o ser humano acaba ficando um pouco mais adrenado, né? mais intenso, assim, mais agressivo. Tanto que eu li não sei aonde também. Que ah, os grandes negociadores, né? aqueles negociadores agressivos das grandes corporações. Não podem deixar de comer aquele bife sangrento, ou isso que eu já li Nossa, isso em algum lugar. Nossa, cara. Que relacionaram com essa... Sei. Não sei se é verdade, cientificamente falando, mas até que faz um certo sentido observar de fora, assim, né? Mas eu sempre fui da paz, então acho que essa questão da treta, o sertanejo, né? eu lembro desde a época dos amigos, não sei é, se você lembra. Lembro. questãozinho Leandro Leonardo, Leonardo e... não lembro quem mais. Os caras Zé, Zezé, Zezé, Zezé e Luciano. Os caras se formaram, as três maiores duplas e ainda montaram um outro programa. Os caras já, não cansados de bombar, é. de fazer shows. Uniram pra, forças ainda. Ainda faziam shows os três juntos. É. Era como se Liga juntasse Raimundo, o Charlie Brown e o PM e fizesse uma turnê, os três juntos, e nunca teve essa turnê. Então isso prova isso a prova teoria do Cleiton. Então, talvez até a menor longevidade das bandas. Né?
0: Tem a ver. Seja é. por isso disso, né? Japinha, obrigado pelo papo, cara. Foi um Pô, cara. papo legal, assim, cara. A gente lembrou várias histórias aí. Eu que agradeço, bicho. E eu sempre termino a, 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 o papo aqui com três perguntas que eu faço pra todo mundo e com você não vai ser diferente. A gente tá celebrando sua história de vida, certo. seu trampo. E olhando pra trás, qual foi o momento mais difícil que você acha da sua vida ou do seu trabalho?
2: Pandemia, né? E mais é. essa história minha.
0: Foi tudo certeza, ao mesmo tempo. Foi tudo ao né?
2: mesmo tempo. Acho que foi uma história, um momento do mundo. Eu não excluo a situação da sociedade. Ainda acho que sou privilegiado em relação às pessoas que perderam familiares. Certeza, ou perderam é. a, a própria vida. Eu perdi um trabalho que era muito importante, mas assim, tô de pé, tô forte, tô saudável, já tô trampando com 15 outras coisas, graças a Deus. E Mas foi um momento muito difícil. É, acredito que mais do mundo que meu, porque graças a Deus eu tive força para aguentar. Acho que Deus não te dá um fardo maior que você pode carregar. E eu carreguei, tô, tô de boa mas foi o um momento mais difícil, sim talvez, também talvez na transição, vai por um segundo momento aqui que foi na transição do profissional Ricardo de Roberto, saindo do um funcionalismo público que eu tinha uma baita estabilidade de, né, um bom salário, aposentadoria integral, tal, estabilidade, para arriscar na música ali, eu fiquei inseguro pra caramba, passei uns um ano ali, seis meses, tipo, sem saber como que a minha vida ia ser. Na época eu namorava, tava para juntar com uma, uma garota e não sabia se assim, até a grana para para bancar aluguel, apartamento e tal. Mas deu certo ainda bem, né? Acredito que agora também vai dar certo. Foram dois momentos mais chave assim que eu cheguei a quase desistir, eu acho que assim.
0: Cara, a segunda pergunta é a seguinte, Japinha. Você tem um cara de novo, você é novo, tá com saúde, aí vai demorar muito para morrer. Estima mas assim. esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. Então o pessoal pode voltar daqui 137 anos e querer saber quais são as últimas palavras de Japinha. Seu epitáfio.
2: Você me deu 137 ainda de folga? Porra, Nancy, se eu não morrer de cim,
0: 137 anos, você é um imortal. Pô, você me deu muita é um folga. Né, é, obrigado, Viral. Eu não sei quanto tempo aí. Tomara
2: que nós dois chegamos Porra, mas... Eu
0: quero muito que a, a ciência é, evolua. E a gente viva 140 anos mais bem.
2: Eu vi um cara que manja pra caramba dessas paradas me falar... Ano passado ele falou, meu, o pessoal vai morrer com mais de 100. Essa Sim, galera
0: eu não sei se é a nossa geração, mas talvez a do meu filho ou do meu neto. Do tá... mandíbula.
2: Eu ouvi falar que é a nossa geração. Até não, o... a sua não
0: também, tá muito pré. pré. A nossa Lela, já... Eu ouvi
2: falar que até alguns dos nossos, não todos, lógico, é claro. mas alguns dos nossos pais vão viver até o 100 a gente, acho que é meio é, que... É, porque
0: mapearam o DNA. Lá. É, falta... Um, pode colocar implante. Foi um cara
2: que entende muito é dessas mesmo? paradas. Ele fez de estudo e tal. De tomar, não, tomara, cara. Tomara, né? Tomara. Tá, 137 anos, bom, vamos lá. É, nas últimas palavras... Ah, vou deixar uma mensagem positiva aí. É que todos que venham aí, né? Na sequência da minha vida, tenho muita... Paz, muita compaixão com o próximo, é, empatia, né? uma coisa que eu acho que está é. faltando hoje em dia da, do ser humano, na internet, no Colocar dia -a -dia. no lugar do outro, né? É, não só na internet, no, no ponto de ônibus, na fila do banco, às vezes, nego. E o Brasil, acho que está muito atrasado por causa disso, as pessoas às vezes não, não se colocam no lugar dos outros. Então, muita empatia, muita paz, muito amor, compaixão, luz, fé, sabe? Acho, acho que são coisas de saúde para todo mundo que vê aí cada vez melhor, né? Porque os sistemas de saúde estão cada vez melhores, assim, mais bem amparados. Tomara que todo mundo viva muito bem, com muita qualidade de vida aí depois que eu partir desse plano terrestre.
0: Para a eternidade. <risos> e a terceira pergunta, se você tem uma dúvida, alguma questão na vida aí que você, você pensa sobre isso de vez em quando, ou sempre?
2: Cara, eu penso... Ah, vou te falar o que veio na minha cabeça. Tá. É... Eu sempre acreditei em reencarnação.
0: Eu nunca acreditei, cara.
2: É mesmo? É porque eu não vejo
0: lógica de você ser uma pessoa, depois outra, depois outra e não lembrar de nada. Então. Mas não é louco isso? Tipo, eu fui outras pessoas. E aí? Eu não lembro dessas pessoas. sei.
2: Então, então a pessoa que me contrariou nesse sentido... Que contrariou ou que te convenceu? Me conv... Quase que você está me ajudando a me convencer. Tá. Eu, tô, eu tô na dúvida. Eu tá. Tenho, é uma dúvida que eu tenho. É, foi uma pessoa, de, teoricamente, de outro plano. Ah, é? É, conversei assim. Porra. Né? E falou para mim que não existe essa porra. Não existe o quê? Reencarnação. O que, que ele falou? falou, meu amigo, você acha que se houvesse reencarnação, eu aqui, onde eu estou, do jeito que eu amo a vida, do jeito que eu sei como é bom viver, como a vida de vocês é maravilhosa, como a minha vida foi maravilhosa, você acha que eu não estava aí de novo? Para namorar, é, para ir para praia, para tomar um drink com os amigos, para comer uma bela de uma comida? Aqui não tem isso. Aí ele falou, não existe. E eu botei fé, assim, sabe? Porque eu acredito né eu acredito nessa parada de vida pós morte E do jeito que ele me falou, ele falou tão assertivamente... Pô. Tudo bem que a gente entrevistou dois pais de santo, um pai de santo e uma mãe de santo, e, e falaram que, o que existe.
0: Que existe em Ah, que o
2: cara tá pagando pelas outras vidas, querendo e só querendo... Mas... Eu,
0: eu nasci com o pé torto, falaram que foi porque na outra vida eu pisei muito nas outras pessoas. Ah, minha mãe... É. Sério, juro por Deus. Eu não sei que o pé torto, eu falo, ah, você pisou muito. Ah, velho, ah, que é fácil. Sacanagem. É, né? veio uma gela aqui, ele é cego, por quê? Na outra vida ele enxergou demais. Ele ficava olhando na fechadura. É, ficava olhando na fechadura. Ah, não entendo essa lógica.
2: É. é minha mãe falava que eu era espírito velho. Quem é? falou pra ela, uma, alguma amiga dela. Pô, que,
0: você reencarnou várias o vezes?
2: Ricardo, do jeito que ele é, não sei o quê, mas tal, tá, estudioso, Nossa, tá, se, espírito eu, velho. se tiver
0: reencarnação, eu também sou um espírito velho pra caralho. É <risos>
2: porque você reclama muito?
0: Nossa, cara! Pergunta uma mandíbula aí.
2: <risos> é, um amigo meu que eu perguntei você mais vir lá, foi assistir tal. Tá? É, às vezes ele é meio. Ele dá uma reclamada lá, né? Pô, <risos> Ele é divertido, mas é. ele reclama.
0: Mas a sua pergunta é o quê? Se tem reencarnação? Se é, se... é,
2: eu tenho essa dúvida, porque eu não tenho certeza agora. É. Pra você, saber quando morrer,
0: né? Então, se a gente reencarnar, quem reencarnar primeiro vem, vem aqui no podcast, né, Mandíbula? E dá o um toque pro tipo, outro. Tipo, dá o né? um toque, assim. Se você eu, começar eu, a
1: escutar Eu, eu prefiro evitar eu
0: assistir, você é Imagina você aí e, e o cara com uma baquetinha atrás de você
2: não, pessoal, Eu vou falar, se vocês morrerem Por favor, não me digam vamos não, não é, no mim. jogo do Corinthians Ele olha pra trás e não tem ninguém É, cara Nesse
1: momento eu me cago e deixo de ser corintiano
2: não, E não, deixa a live
1: no meio, ah, né Com toda certeza, eu vou embora, não volto mais Oh,
2: mas é só daqui a 137 anos. É, relaxa. Ah,
0: Modíbula, é, recados, então, é, é, dinossauros, é, rede social, tudo aí. Manda aí, manda aí.
2: Cara, dinossauros com U no final, para tá, ficar Dinossauros rock no Instagram, Dinossauros Rock. Supersonico Cast no Instagram no,
3: e no,
0: e no, no YouTube. YouTube.
2: Ricardo Underline Japinha, é, Facebook Instagram também. Twitter eu saí, terrenominado ali.
0: É, ano passado. Fez bem, fez bem, fez
2: bem. Qualquer dia eu volto. Essas são as minhas três redes que eu tenho trabalhado, divulgado, né? E provavelmente um show do dinos, dinossauros no final do ano, agora que a galera tá pedindo tanto. E... Muito obrigado por você ter me chamado aqui. Que Pô, é isso, fiquei cara. muito honrado. Eu considero portas, o seu podcast... É. Antes... Maiores do Brasil, pô, obrigado, mais importantes. Cara, são... Não só eu, né?
3: Pô, obrigado.
0: Que
2: teve gente que pediu pra vir aqui comigo, eu tive É, aqui... muita gente falou, cara, até que enfim eu já tinha aí. E pediu pra vir comigo pra te ver, cara. É mesmo. De perto. Alguns eu consegui trazer. É. Mas teve uma galera bicho pô, Eu te falei, legal, meu, lá não é a casa da. Não é a minha casa, né? Não, não, mas é... pô, dá pra vir, você viu? Tem bastante lugar, <risos> é, aqui mais que era grande.
0: É assim. que assim, convidar de... mas tem uns malucos na internet que quer vir que eu não conheço. Eu não vou trazer uns malucos aqui. Ah, quero ir assistir um dia, eu não... não vou. Né? No dia do velho da van, tinha uns 20 pessoas querendo vir aqui. Vocês é... você estavam
2: batendo o papá, tendo cara. Não, <risos> pra
0: sequestrar, vai saber. Mas quando é convidado de, do convidado, aí tudo bem, né?
2: Legal.
0: Tipo, elas têm uma cara tranquila, tirando. Apresentáveis. No... É, ele eu já fiquei meio com medo, assim, né? Elas tranquilas. Assim. E você achou
2: que ele era Tiago Thiago Ventura, não é? É,
0: eu achei que era o Thiago Ventura com o cabelo do Gabigol aí, né? <risos>
2: Nossa, confundiram com o cabelo do é, Gabigol.
0: <risos> Mandibla, palavras finais, pequeno Padawan.
1: Falar pro pessoal curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever aqui no canal porque a gente tá batendo 900 cara, Faz muita diferença, agora.
0: cara. Ajuda a gente a bater ajuda um milhão antes de final, do final do ano, porque senão fica feio, né? Não virar o ano com um milhão. Dá, né? Dá azar. Tá chegando em 900. Você já foi inscrição.
2: entrevistado em podcast também?
0: Aqui, aqui mesmo. Já, já em outros podcasts. É. E aqui. Pode dar uma horazinha pra nós a né? hora porque que dia. quiser. A tarde eu tô de boa. Um dia a gente leva o. Me, me chama, me uma chama. fortalecida, né? No... Fechou. Supersônico. É isso.
3: Valeu, gente.
2: Valeu, gente. Obrigado. Porra,